0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix
1: Y su enemigo Rula Mutarrata, vamos a decir, este, rata mojada del yermo.
0: Ah, sí, porque hoy llovió. Por
1: de las lluvias. Sí. Hoy no salí a ningún lado, pero ayer tuve que salir, este, me tocó ahí en la tarde... Y sí, terminé radiante como rata mojada
0: <risa> Ok ¿De dónde ves ese diálogo? ¿Te ves radiante como rata mojada?
1: No lo... Sé que no, o sea, sé que, de, sé que sale en algún lado Pero no me lo vas a creer Eso en realidad se lo escuché por primera vez A un eh, amigo Cuando yo estudiaba la bueno preparatoria vocacional eh, eh, Tratando de insultar a, a alguien <risa>
0: Es que se me hace tan legendario que digo, no 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 creo que haya sido el autor original tu cuate, ¿eh? o sea, digo, no es por demeritarlo, pero eso oye muy genial.
1: No, 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 eh, sé que es de algún lado, pero no tengo idea de dónde.
0: Pero entonces si ayer estabas como rata mojada.
1: Hijo, sí, radiante, no saben.
0: Pues hoy llovió, ayer llovió fuerte acá también, en Mordor, hoy ahorita está, está lloviendo, creo que ya bajó un poquito la lluvia, pero llovió fuertecito. Y digo, ay, qué bueno, porque estaba haciendo un calor del demonio.
1: Sí, no estaba disfrutando este noviembre.
0: Sí, no, no hacía falta estas lluvias. Iba a decir, <ríe> no, estas lluvias de noviembre, pero no, ya se hubiera apestado el asunto. En fin.
1: Anyway, pues... Mira, dentro de lo que, de lo de lo que cabe es una canción hasta eso buena. Insisto, no me gusta mucho con San rosas que digamos, pero esa canción está pachona, la puedo escuchar sin tanta bronca. Ok. Esta,
0: de de esa canción, de ese video, siempre hay un. Algo que me llama tanto la atención. Es una, siempre me ha quedado la duda de qué fregado se muere la chava. Yo digo que se murió de gripa, pero bueno, no sé. Eh,
1: eh, eh, como Padme Amidala, este. The Bullshit. <ríe> Sobredosis de Bullshit, ¿no? Sobredosis de Bullshit, sí, exactamente.
0: Y la otra es, ¿te acuerdas de la escena que entra a Slash a darles unos anillos? No sé qué dice. Así como que ya vine, me largo y salgo a tocar, ¿no?
1: Sí.
0: Y cuando sale sale es una iglesita, dijo. O sea, no se salió a tocar, o sea, es otra iglesita o qué pedo, ¿no?
1: Ah, es que es como de, eh, de esas eh, de esas iglesias del Middle West estadounidense que tienen la, caper, la capilla principal y la chiquita como para este eventos más privados con funerales y no sé qué. Mm. O sea, es lo que me imagino.
0: Puede que, fue que sí, pero sí, sí es mi Middle West de Estados Unidos, claro, tienes razón.
1: Sí, no, o sea, sí se ve bien así de... Oh, ahorita llegan los republicanos a fregar, ¿no? <risa>
0: Dale, sí. Anyway, en fin, pero sí, siempre me había quedado esa duda de que se murió. Pues estoy coincido contigo, sobre todo es de bullshit. Sobre es de bullshit. Anyway, y pues hablando este, específicamente de cómics, les recordamos que este programa se graba y se publica semanalmente en los diferentes sitios de streaming, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera. Y eh, también podemos pueden encontrar el programa en formato MP3 en la plataforma de archive.org para que lo descarguen, lo escuchen sin internet y también para que lo guarden para cuando, cuando y si las plataformas de streaming dejen de existir. ¿no?
1: Sí, 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 en algún momento el que tenga todos los programas van a ver cuando llegue este... Eh, cuando llegue la, la, la rebelión de las máquinas y que tengamos que vivir en bunkers subterráneos y buscar entretenimiento donde podamos, no hombre, el que tenga esto va a ser como va a ser el equivalente a un millonario.
0: Sí, así que guárdalo bien, pues uno nunca sabe cuándo las máquinas se van a revelar. Pero en fin, por, por lo pronto, pues esta semanita tenemos varias notitas y varias cosas que platicar eh, antes de nuestro tema central. Eh, hoy por ejemplo se anunciaron este, varias cosas de, de Panini con su nueva línea DC Comics pero antes de entrar a ello eh, vamos a platicar de varios lanzamientos y varias cosas que vienen para el año que entra le platicaba a mi hermano y, y, y lo dejé algo intrigado porque le comentaba que eh, el canal de Near Me Condition eh, conocido por Elon Khan Omar hoy hizo un anuncio de un, un ómnibus. es un ómnibus de un personaje que es grande y verde y es un personaje eh, que grande y verde, verde, verde eh, que, tú, que es un cómic de Marvel. O sea, los anuncios que hace así, orientados, es, es de Marvel. Normalmente te digo que es un personaje grande y verde. ¿Quién me dirías que es?
1: ¿Hulk? No. ¿Hulk o Hulka?
0: Mm, neither. Mucho más grande que Hulk en tamaño. ¿Codzilla? ¡Exacto! ¡Le atinaste! ¡Van a sacar un ómnibus de Godzilla!
1: ¿De los antiguos cómics de Godzilla de Marvel?
0: No sé cómo, cómo le hicieron para los derechos, pero eh, sí.
1: Exactamente eso te iba a decir, ¿cómo Gerardos le hicieron? Bueno, ¿Eh? a billetazos, estoy preguntando.
0: Exacto, o sea, ¿cómo se logró? O sea, billetazos, pero ¿a quién le dieron los billetazos? ¿Y cómo? ¿Quién sabe? No sé si a Tojo, no sé si a quién fregados, pero efectivamente, el año que viene, eh, por ahí de octubre, Va a salir eh, un omnibus que se va a llamar Godzilla The Original Marvel Years Omnibus, que incluye toda la serie. Son 24 numeritos, básicamente. Eh, es escrita por Doug Mensch. Eh, que él escribía Moon Knight. Pues, curiosamente, ¿verdad? escribía Moon Knight, el la serie original. Master of Kung Fu también. Y le ilustraba eh, Heart Olympic, en paz descanse, fíjate.
1: Mira, digo, yo creo que le aventaron de, mi, de billetazos o bien a Toho o a Universal o a los dos y dijeron bueno ya nos rendimos publica lo que quieras va a ser
0: la primera vez que se reimprima este material en color, hace muchos años en Fantástico yo llegué a ver un Essential, Platicábamos un poco fuera, fuera de acerca de los Essentials que eran ediciones que sacaba Marvel para recopilar eh, mucho material honestamente a muy buen precio eh, pero todo era en blanco y negro o sea, eh, así publicaron Essential Hulk, Essential Spider-Man, Essential X-Men, muchísimos cómics en ese, en ese formato y, y sacaron un Essential Godzilla, que era justamente esta serie, que eh, la serie se llamaba Este Bueno, la, la, era conocida como Godzilla, King of the Monsters, por cierto.
1: Sí, 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 sí he visto eh, pues eh, eh, fotos, imágenes al respecto.
0: Exacto, y pues en esa serie eh, la premisa es Godzilla existe en el universo Marvel, o existió en el universo Marvel, y básicamente Shield tiene que ir a capturar a Godzilla, porque pues está destruyendo cosas. Obviamente el, al recurso de la serie, pues eh, no nada más es ver a Shield correteando a Godzilla, también se enfrenta a otros Cayus y todo el rollo, y realmente como no como yo creo que estaban muy ocupados de decir, nada, no, pues no creo que tenga chance de estar corteando a Godzilla a Nick Fury, le encarga el trabajo a Don Tom Dugan así que Dogan junto con un equipo de, de asesores japoneses obviamente, pues sí este van, van buscando a Godzilla a lo largo de diferentes países en el universo Marvel y aparecen pues, eh, entre los eh, personajes invitados, aparecen los Avengers de la época te hablo de los del 77 al 79 los cuatro fantásticos y Devil Dinosaur
1: por supuesto que tenía que estar Devil Dinosaur, no sé por qué me sorprendí <risa>
0: Así que, pues sí, o sea, es una gran curiosidad, es algo que no se había reimpreso nunca en color. Eh, se está haciendo una restauración del color, no un recoloreado, una restauración del color para publicar este este cómic. Eh, va a ser un ómnibus de 24 números. Es la serie completa. Es lo, lo, que, lo que alcanzó a publicar Marvel, que en aquel tiempo tenía cualquier cantidad de licencias. Tuvo Planet of the Apes, tuvo Godzilla, tu tenía Star Wars... Y, um, tenía este ROM que te digo que era de un este, ROM Space Knight que era una línea de juguetes tuvo Transformers o sea estaban buscando por dónde hacer dinero por donde pudieran. así que Godzilla no se escapó de eso y también tuvo su su buen ROM dentro del universo Marvel no era un, un cómic aparte de Godzilla o sea vivía con los personajes de Marvel
1: sí ¿quién nos diría ahora está con DC
0: ahora está así, exactamente está saliendo el crossover con DC Comics o sea yeah. Godzilla, Godzilla para todos,
1: ¿no? Sí, es así. No, no tenemos que preocupar. El, el, el buen Dios lagarto siempre nos protegerá. O destruirá, como de, de repente, de, depende del humor con el que se levante en la mañana.
0: Sí. Este anuncio, por cierto, llega de la, eh, justamente cuando ya está empezando a salir el crossover, como bien señalas, de Justin Lee Just contra Godzilla versus Kong. Y también ah, prácticamente menos de un mes de la salida de. Godzilla Minus One, la nueva película de Toho, propiamente, ¿no?
1: Ahí, que ya quiero ver.
0: Así que, pues sí. Yo, yo, honestamente, sí me encantaría conseguir este omnibus, la verdad. ¿En serio? Sí, la verdad, sí. Se, se me, hace... me gusta mucho Godzilla y ese periodo del de, de, tiempo de publicación de Marvel Comics es tan curioso. Quisiera leer todos esos cómics. Me encantaría leer todo eso, Ron.
1: Mira, sí hay que ponerse como que en cierto este mood para leer ese tipo de cosas, pero okay, okay. Sí, entiendo que es también pues, como que el, el detalle histórico, ¿no?
0: Exactamente, más que nada es el detalle histórico, exactamente. Eh, pues sí, pues eso viene para el año que entra. ¿Y qué más eh, novedades tenías por ahí? ¿Recomendaciones, carnal?
1: Bueno, ¿se acuerdan que...? Eh, Vault Comics estaba sacando ahorita su estrenando su imprint este de de Herschel en una colaboración con con Slash uh -huh. de Dead Stalker que es la novelización bueno la, eh, la adaptación en cómic de una película muy cutre de los ochentas que sí vi y me gustaba no así <risa>
0: me habías eh, platicado sí como
1: les como les fue muy bien en la campaña de Kickstarter porque la, la sí se va a publicar en cómic soltito normal el siguiente año pero pues, ya, si alguien quería pagar mucho 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 extra este lo podía tener de una vez eh, les fue bien les fue muy bien en la campaña pedían 25 mil dólares sacaron más de la sacaron más de 50 mil y como se cruzó ese, ese threshold de, de no, no sé cuánto fue exactamente eh, pues uno era de oye si, si creo que ya llegaron los 45 mil si cruzamos esto, va a haber así como que un. A, aparte de este, un cómic sorpresa El cómic sorpresa Es una es un crossover Entre Stalker y Barbaric ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo
0: crees? ¿Eh?
1: ¿Va a haber un crossover? ¿Va a haber un crossover? Se por, ob, obviamente este, Para los que apoyaron la campaña Yo no le entré, de una vez digo Yo no le entré porque era pagar Mucho más por el envío que por el Hijo Comic sí. eh, Pero quienes, eh, quienes ya le metieron ahí dinero al asunto Pues sí, aparte de tener su copia en físico de Dead Stalker, Les va a llegar, este, pues, por leer, lo mismo que pagaron Su eh, su, su número unitario de eh, pues, crossover entre eh, Stalker y Barbaric Tengo, bueno, seguro que no hay como que gran detalle O sea, sabemos que lo escribe Michael Moretti, para sorpresa de nadie Que lo ilustra Nathan Gooden, sorpresa de nadie, pero ya no sabemos más. Tampoco es como que necesitemos saber mucho más, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, pero es, históricamente va a ser el primer crossover de Barbaric en la vida.
1: ¿Y el primero de Bolt?
0: ¿Y el primero de Bolt, verdad? Sí, es cierto. Sí, o sea,
1: ¿no había, alguna, no había alguna propiedad de algún otro lado. Bueno, no es cierto. Técnicamente, Técnicamente sí es el primero porque hubo una especie de crossover, más o menos, en el nuevo arco de, de este... Ay, ¿cómo se llama este cómic de Tim Silly? ¿Money Shot? Money Shot, eh, con un personaje que cu cuyos derechos creo que ya ni existen. Algo algo había de ahí, pero en realidad no, o sea, como tal no cuenta, pero vaya, de una propiedad que existe por la que... Técnicamente se tendrían que pagar derechos, pero ya no, porque tuvieron ahí un deal con alguien más. Eh, pues sí, este es el primer crossover de Volt.
0: Qué interesante. Ok,
1: inesperado, ¿eh? La verdad. Sí, pues es que nadie lo veía venir porque decían, oye, pues, cómic sorpresa, ah, pues todo el mundo pensó, pues, algún este, no sé, un número cero de lo que se ve ahí en, en, en la historia de todo o algo así. No. Resulta que no.
0: Y, y como dices, o sea, eh, los que pagaron el Kickstarter lo van a tener antes, eh, entiendo que Bolt va a publicar esto de, de Deathstalk, Stalker o sea, para el público en general el año que viene, ¿no?
1: Sí, en algún punto de 2024, ahí para los, eh, los apestaditos fregados, como yo.
0: Y que esperemos por ahí se incluya o liberen también ese crossover, que estaría interesantísimo leer eso, ¿eh?
1: sí, seguro sí se va a hacer, pero también no tenemos idea como que para cuándo, ¿no? Pero, uh -huh. pero, sí, 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 también, también se va a publicar para este el resto del vulgo.
0: Qué buena onda, ¿no? Pues qué bien, y todo lo que les ha dado ya barbárica Walt Comics, ¿no?
1: Es de lo más vendedor que tienen, y mientras le siga vendiendo, va a seguir habiendo, ¿eh? así que vayan y, y cómprenlo, o este voy a llorar, y estoy seguro que no quieren saber que me hicieron llorar, ¿verdad? perros.
0: Así que compren Barbaric y ojalá a algún editorial en México se le ocurriera la brillante idea de traer Barbaric. Pero ojalá. <ríe> estaría buenísimo que más, que más gente lo pudiera leer acá.
1: Sí, aquí nada más nos gusta Conan en particular y arañas y murciélagos y nada más.
0: Pues quién sabe. Ojalá, ojalá sucediera. Estaría, estaría muy bueno. Y ahorita mencionaste algo que me llamó la atención. Dices que en este cómic de Money Shot aparece un personaje, digamos ya cuyos derechos se expiraron y que lo, lo metió Tim Silly
1: algo así lo explicó una vez Tim Silly estaba bueno, cuando iba a salir el nuevo arco hizo un, una transmisión ahí en no sé dónde salió lo pusieron después en su canal de YouTube de Vault. mira, o sea lo vi, pero lo vi mientras estaba haciendo otras cosas del trabajo uh, me llamó medio la atención y después me, mi atención se fue a otro lado algo así, tendría que echarle otra leída Luego te explico bien, porque sí. uh -huh. ahorita hablé muy así al aire, sé que sí, sé que sí es así, pero debe, uh, ser, no sé, mira, el, le, su transmisión era como de 15 minutos y recuerdo que se echaron como 10 hablando de eso, yo decía, ok, está interesante, luego le pongo atención, nunca le volví a poner atención.
0: Es que te digo, me llamó la atención el comentario porque no es la primera vez que lo hace. ¿eh? Hace, muy, hace tiempo <risa> okay. en, en la serie de Hackerslash. Creo que fue ya en la serie regular. ¿Te acuerdas que Hack and Slash eran miniseries? Sí. En un inicio, ¿no? O sea, eh, y por ahí tuvo sus... Eh, supongo que ahí sí pagando licencias, porque no sé ni cómo. No hubiera sido, ¿no? Pero cuando se enfrentó a Chucky, a Evil Ernie. O sea, eh, personajes que, pues, sí tienen licencia. Pero dentro de eso, dentro de... Creo que ya la serie regular de Hack and Slash, apareció un personaje que era una... Pues una suerte de... Aquí la usaron medio villana, pero ya acabó siendo heroína. Después eh, estuvo medio complicado. Que se llama Fantoma. No Fantomas, la amenaza elegante. No Fantoma, la, la versión de Francia, no, no. Fantoma, así tal cual se, se, se escribía. Y era un era un cómic viejísimo, o sea, viejísimo que publicaban en... No sé ni qué editorial era. Pero me acuerdo que yo conocía ese... ese Fantoma, algo, algo como de la jungla. Era una mujer que se convertía en un, en un personaje que tenía como cara de, cala, de calavera y andaba en traje de baño. Y no sé o sea, Era muy 30, 40, no sé qué onda. ¿no? Este, pero tenía poderes así de doblar la realidad. O sea, era increíblemente poderosa. Y ese personaje junto con otro, por ejemplo, que se llamaba Stardust, que era otro personaje de cómic también, que hoy, por lo que entiendo, está en el dominio público. Eh, pues eran cómics... Mm, ¿Cómo decirte? Eran cómics de superhéroes, pero donde no se tocaban el corazón. Eran muy violentos, muy raros para la época. Y, y entre ellos, te digo, estaba ese cómic de Fantoma. Y Fantoma apareció como personaje no una vez. O sea, fue un personaje muy recurrente en la serie de Hack Slash.
1: Mira el mendigo Silly.
0: Se la sabe, porque pues dicen aquí, aquí, aquí en piso, ¿no? Si esto ya tiene derechos libres, ¿no?
1: Sí, es como poner Drácula en sus historias. Puede poner su versión de Drácula y no hay fijones. ¿eh? Sí, 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 claro.
0: De hecho, en el cómic que, que platicaremos hoy, hay, hay Drácula, ¿no?
1: Hay un Drácula, sí, por supuesto que hay Drácula, bueno, más o menos.
0: Más o menos, así que sí, eso, eso está, está curioso de por eso, ti. Por eso, por eso que me dijiste eso de Tim Slee, sí, dije, órale, o sea, le gusta hacer eso al señor.
1: Sí, insisto, pues sí, sí, ya se la sabe. ¿Sí? Le digo,
0: Interesante, carnal. Y mira, mencionabas justamente Barbaric y ese tema de, pues de los bárbaros en los cómics y todo eso. Eh, te voy a dedicar de un lanzamiento que viene para, pues, ya el, el, el marzo del año que viene. Honestamente, me llama mucho la atención por el equipo creativo, que es prácticamente es la reunión de este equipo después de un cómic súper exitoso, que, que DC no le tuvo mucha fe, pero resultó que siempre sí, que fue muy exitoso. Y hablo del cómic de Superwoman, Super, eh, Supergirl Woman of Tomorrow. Que el equipo era Tom King y Bilkwith Evelis. Y resulta que este, eh, este dúo se vuelve a reunir para crear un cómic de autor. Que va a publicar ahora con Dark Horse Comics. Genial, me gusta la idea. O sea, ellos vieron para dónde. El cómic se llama Helen of Winehorn. Y es un cómic. O sea, la premisa está muy interesante. Porque la describen algo así como. <risa> Chécate esto. Guttering Heights. O sea, cumbres borrascosas. Meets Conan.
1: Es algo, un concepto que no esperaba escuchar.
0: <ríe> Esencialmente la, la historia es acerca de, de una mujer que se llama Helen. Que su padre es escritor de novelas pulp. Y su padre murió. Y él había creado a un, a un bárbaro. A un guerrero que se llama Otan. Y pues resulta que pues ella... Su padre fallece y ella pues tiene que ir a, a, al, pues, a la casa donde, donde vivía su padre. Pues a arreglar sus asuntos después de la muerte de su papá y todo el rollo. Y en esa casa que es enorme descubre varios secretos. Y, se, y, y descubre, entre otras cosas, que su personaje, Otan, es real. <risa> Realmente es un, es un personaje que sí existe y que vive... Este, sus aventuras ocurren en un bosque cerca de donde está su casa. Entonces es el setting de un... Más o menos un Guthering Heights. ¿Pero qué crees? Hay bárbaros. Y son reales. Ok. <risa> la verdad está. Se oye, la premisa se serie buenísima. Eh, me, gust me gusta la idea. Van a ser una serie de, de seis números. Es una miniserie. Supongo que, si le, puede, si le va bien, tal vez quieran continuar la historia. Eh, va a haber portadas muy interesantes. Eh, la portada original va a ser de, eh, de Bill Cuisévelis. Va a haber una de Lotte una de Elsa chartier ya ves que también son compas Elsa y, y el buen Tom King eh, y va a haber una de, de Clayman, que también es como su, su, su compa de, de, de Tom King, he trabajado muchas veces con él y curiosamente, Walt Simonson va a ser una portada también ¡Órale! y va a haber una portada de Greg Smallwood, que me llama mucho la atención, que es no, no la han mostrado todavía, pero la portada es, o sea, la descripción es Pulp cover tribute, o sea, un tributo a los a las novelas pulp de la época y para, para este cómic en particular.
1: ¿Tienen, tienen, no sé si te has dado cuenta, como que ese tipo de, de historias tienen jale, eh. Verdad que sí. O sea, oh, es, por lo o oh, oh, no sé qué tanto jale tengan entre el público, pero. Entre los autores, o entre los que hacen los juegos cómics, no sé exactamente que tengan, que si beban de la misma agua o cuál sea la bronca, se ven muy atraídos a ese tipo de historias.
0: Sí, exacto, o sea, donde, como que esa combinación de géneros raros, ¿no?
1: Eh, no sé, o se me hace curioso, igual ahí, nada, me estoy estoy viendo las cortinas azules, pero bueno.
0: Pero sí, me llamó muchísimo la atención. La verdad, o sea, obviamente los nombres dices... Lo Desde ahí lo volteo a ver, que dices Tom King y Bill Isabelis, a ver. Y ya de saber qué es lo que estaban planeando, dije ok, <ríe> me gusta la idea. Así que sí, el equipo creativo completo, por cierto, es Tom King en el guión, Bill Isabelis en el arte, el color es de Matheus López, y letras de Clayton Cables que ya ves que el señor tiene... Le sobra chamba al señor, ¿verdad? Eh, a ver, es que sí. Y esto sale para marzo del año que entra, así que, pues, no sé, ya, ya veremos de qué va. Me gusta la idea, ya platicaremos. Y me decías que también por ahí traías un, una recomendación, esta, otra recomendación de cómic también, mi hermano.
1: Sí, si no están leyendo lo de Fall of X, no los culpo. De, este, de repente perdí un poquito el interés por los X-Men, insisto, este... Pues ya no estaba viendo como que los personajes raritos que me gustaban o están muertos o no les hacen caso y es de que eh, okay, ver a los X-Men aburridos. No sé, no tiene mucho chiste para. Mí. Con excepción de Uncanny Spider-Man. Ah,
0: el de Kurt, ¿no?
1: El de Kurt escrito por Sai Spurrier, este, eh, trazos de Lee Garvet. Eh, con Nike Roder haciendo la de Spider-Man. Que jijamente divertido el cómic. Típico cómic de Soy Spurrier. Es divertido, está súper pachón. Y obvio, pero esa es la mitad del cómic, la otra mitad está horrorosa y, y ves hasta qué hasta qué grado, qué, qué tan bajo caen los de Orkis para, para matar mutantes. O sea, está espantoso. Pero las partes que son divertidas, santo Dios. Cor debería ser un Spider-Man.
0: Ya oficial, ¿no? Digamos.
1: Es, es en serio, eh. Háganse, háganle su título. Este, como es en alemán, der de Unheimlich Spinnenmann.
0: <risa> Así sería, o oh, que estoy bien, bien awesome. eh, o,
1: Creo que sí, creo que Unheimlich es, debe ser Uncanny, bueno, es como, Uncanny es increíble, ¿no? Sí. Eh, debe de ser algo parecido. Y Spinnenmann, pues es Spider-Man.
0: ¿Ese, ese, ¿Ese es en alemán, Spinnenman.
1: O sea, se le dicen Spider-Man, pero si quieres la traducción en, en alemán, como decirle Hombre Araña en español, mm -hmm. sí sería Spinnerman.
0: ¡Vale! qué cool! Oye, padre, me, pues ya hagan lo oficial de por sí. Me, me gusta la idea que Kurt sea Spider-Man.
1: ¿Y sabes también por qué? Porque y, es que es lo bonito de Saiz Spurrier. Le gusta ocupar personajes que luego ya ni se acordaba uno de ellos. Sale este, esta eh, Silver Sable.
0: Ay, Silver Sable, que te decía que cómo la querían empujar en los ochentas para que fuera un personaje prominente.
1: Eh? Eh, la, Silver Sable y la Power Pack. Y no nada más sale ella y, y es pachona y demás para variar. Porque siento que más bien el fetiche de Size Purrier termina eh, con, en, una, en una moría con corte. ¿Por qué? Hey. Porque Corte es el dude, es el, es el X-Men con más game en la historia de todos los X-Men. Y estoy hablando de la. probablemente de la franquicia más horny de Marvel.
0: Uno hubiera pensado que era Wolverine, pero nah, no creo.
1: No, él es muy monógamo para, para tener tanto game.
0: Sí, verdad, o sea, fuera de Marico y. esta. Silver Fox, Kim Grey.
1: ¿sí? Se acabó, o sea, raro, o sea él, él no anda saltando de, de, este, de amante en amante. No, cort sí, ¿eh?
0: Literalmente puede hacerlo. puf bamf.
1: Bamf, y vámonos, ¿no? Y es divertidísimo ver a esos dos. Eh, sobre todo porque Silver Saber sí se, se, se queda fascinada con core de pues No, si sí está de buen ver una de esas lo atrapa, lo agarra de la cola y de Oye, hasta tu cola está suavecita, ¿no? Y corta así como que suelta mi cola, ¿no? Así de...
0: Cola, viejo, ¿no? Eso está ocurrido, suelta es
1: la... I'm feeling objectified, shut up Ok No, es, es buenísimo, buenísimo el desgraciado cómic La dinámica entre esos dos personajes es es adorable, es fantástica, y son enemigos. O sea, Orkis contrató a la, a, a la Wild Pack para cazar a Cort. Oh, fuck. Y, o sea, y sí, es como el... ¿Sabes qué? Es como ese, esa caricatura del perro vejero y el coyote. ¡No! Que sí, en horas de trabajo. En horas de trabajo, por supuesto, se, se, se andan disparando y, y, este, y se tienen que dar de repente decates etcétera etc. Pero fuera de ahí, se, se van al, al tejado más... este Alejado que pueden encontrar y, y la ropa sale volando rápidamente ¿eh?
0: ¡Holy shit! Ok, me gusta la dinámica
1: <risas> Es divertidísimo Yo insisto Ese, ese es el cómic que debería ser como que O sea, si tanto quieren empujar Para que Spider-Man sea como que Todo es Spider-Man, bueno, Bambi los venados Pongan ese
0: es, es, me, Leí el primer número me gustó mucho. No he seguido la serie, pero yo creo que sí la voy a seguir. ¿eh? Me gustó mucho. El primer, la premisa me gustó bastante. Y qué, qué padre está el diseño de Kurt como Spider-Man. ¿eh?
1: Eh, sí, eh, es, es, es raro, es bonito. Está tapachón. No sé.
0: Oye, esa dinámica es de Silver, Sable y, y, y Kurt me suena un poco a, a las antiguas dinámicas de, de Felicia y Spidey y Peter.
1: Más o menos. De hecho, sí. A algo así, ¿eh? Eso sí, de repente también, digo, si, si lo van a leer, eh, pues eh, apretujen un poquito el corazón porque de ahí no por Cord nos enteramos, o sea, es, es un comentario que hace un poco al aire, eh, Silver Seven le pregunta por un personaje en particular, no les voy a spoilear quién, eh, pero también, pero es una persona que puede teletrans, teletransportarse. Y Cord si se entristece así de, oye, ¿qué, ¿qué le pasó a este personaje? No, no es pixie. Este, y Cor dice eh, Tengo entendido que Oquis mató Primero a todos los teletransportadores O sea lo que me dice que Sí, Pixis ahorita está muerta como el dodo oh, oh, shit. Ojalá, ojalá no se quede en ese estatus
0: ¿Sabes quién era, quién era mi teleporter favorita Por muchos años, aunque duró poquito En el universo normal?
1: ¿Mm? Blink Ah, Blink era muy buena
0: Sí, tengo duro. O sea, en el un universo normal, no sé si regresó, pero ves que se murió en esa serie de. Ay, ¿cómo se llamó? De Phalanx Covenant esa que te encantaba.
1: Sí, sí regresó, eh. Ah, Sale pues? en este. en este cómic de Sayes Spurrier, este, Way of X.
0: Ah, claro, sí, porque fue, claro. Porque yo me acuerdo, me acuerdo de ella, obviamente, en Age of Apocalypse, el personaje era fantástico. La dinámica con Saber tú, era buenísima.
1: Ah, oh, era genial. O sea, de, de. Pues era básicamente su hija adoptiva.
0: Sí, era como, lo, como Logan con you name it, ¿no?
1: <risa> sí, 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 Logan siempre tiene este, unos papeles listos para firmar este, el certificado de adopción, salvo por la, la que sí es su hija y su y el clon de su hija, ¿no?
0: Ándale, sí, <risa> ellas no. Eh.
1: Oye, ellas no cuentan así de gracias, ¿eh?
0: Así de gracias, y hisaco y todas las demás. hisaco
1: y Jubs, ella sí decide, ay sí, mis hijitas, y ustedes no sé qué.
0: Así de bueno. Te digo, me gusta, esa dinámica me gusta mucho. También cuando era parte de los Exiles, qué buen cómic era Exiles, ahora que me acuerdo.
1: Exiles estaba muy divertido.
0: Sí, todavía, fíjate, Exiles duró un montón, todavía cuando fuera de House of M todavía estaba en publicación no me acuerdo, quién sabe en qué habrá acabado ese, ese, ese pero me gustaba la idea de diferentes universos y los, ex, los exiles básicamente mutantes de diferentes realidades reunidas para este, corregir este, errores de, la, de otras realidades, eso estaba muy bueno daba, daba para mucho esa historia
1: Sí, curioso, ¿no? cuando todavía no estaba tan sobado lo, lo de los, lo del multiverso estaba ese era un concepto padre, ahorita no sé qué tanto jalaría, o sea, no, o, bueno no sé qué tanto me interesaría ahorita.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, pero sí que digo, ¿no? me hace sentido que los de Orkis hubieran matado a, a todos los teletransportadores. Me imagino que también está muerta como el dodo, así que ok. ¿Quién? P esta Blink.
1: Blink sí, debe estar muerta. Pixi debe estar muerta. Iliana eh, no, es la única que no, pero anda como chipil, así que luego veremos.
0: Su poder de Elena era básicamente del transportarse, ¿verdad? Pero pues realmente lo que la volvió, lo que es, es la magia negra,
1: Sí. Sí, los stepping discs. Ese es realmente su poder mutante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, todo lo demás ya es este, sus magias acá locas. Por eso fíjate que ella no la cuento como una teleporter, la cuento como una hechicera. De, en mi cabeza es más bien un, un tema de hechicería lo de ella.
1: Sí, aunque déjame decirte que siempre que sale de invitado en algún cómic es porque es este la Uber mutante, eh. Ok, <risa> está bien. De hecho, eh, eh, se sí es hizo una especie de mini meme ahí entre los fanáticos de X-Men. Cuando salió el nuevo, el nuevo traje que le pusieron a, a Magic, que es pues rojo, con, rojo, este, amarillo con negro. Ponían así el, el nuevo diseño, que de Rod Rice, muy padre, muy bonito la ponían así a ella y junto a un taxi de Nueva York y encuentra las diferencias, ¿no? <risa> sí, es cierto, le pusieron traje de taxi. Así que de por sí era como que este la, la broma de que era el Uber de, de los X-Men. No, pues ahorita imagínate.
0: De verdad es que cómo, cómo ayudaba a mover la trama en la época de Chris Clermont con los New Mutants. Cómo ayudaba a mover la trama a tener a, a Ileana, la verdad, ¿eh?
1: Uy, cuando Pixie dominaba a los X-Men, por ahí de 2008 a 2015 más o menos, ella era la que hacía las funciones de Ileana, ¿eh? O sea, para, to para todo tenía que estar Pixie porque era la que nos echaba el aventón.
0: Lo que fue también en los finales de los 80s este... Gateway, ¿te acuerdas?
1: ¡Ay, Gateway! Ya nadie se acuerda de Gateway.
0: Con su palo. Bueno, no, no era un palo, era una piedra, ¿no? Un... un...
1: Una piedra, una especie de, de piedra con un lazo ahí para abrir el portal. Estaba raro el buen gateway. Que se
0: supone que es un arma, o sea, aborigen australiano, real, ¿eh? El girador, así le llamaban. Zumbador, creo.
1: No, no. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. este A ver, acércate. <risa> cuando, cuando alguien está girando una enorme piedra en un, en un lazo.
0: Yo creo que le decían zumbador porque zumbaba, pero también es porque te zumba con ese, ¿no?
1: Pues no, no había hasta un... Sí, claro, este, la onda, o sea, una de las armas más de la antigüedad más primitivas y, siendo honestos, eh, eficientes del mundo. eh.
0: Sí era bastante eficiente, ¿verdad?
1: Uy, sí. Eh, en la bueno, ahí les va una clase de historia, de, de historia este, Militar, hijos En la antigua Grecia eh, Había diferentes eh, pues, Grados de infantería La infantería móvil Al fin y al cabo era lo que eh, Definía a las, a las Batallas en la antigua, en la antigua Grecia eh, Una de esas calif calificaciones De infantería eran los pelstats Pelstados Creo que se dice en español que básicamente era infantería muy ligera. Y decirle que era infantería muy ligera es como que darles demasiada, demasiado orden militar. Literalmente eran unos cuates que se ponían la protección más ligera y más resistente que podían encontrar normalmente, normalmente cuero curtido de, de animales, cosas así. Y eh, lo que hacían en realidad era eh, lanzar proyectiles, proyectiles, cualquier arma arrojadiza, a los flancos de, de, de las falanges. La falange era la, la formación eh, militar por excelencia en la Antigua Grecia y de, 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 eh, o sea, utilizaban la onda de la manera más um, pues más eficiente que podían, si sí llevaban un, un pequeño arsenal de, de lo que podían conseguir este eh, en el, o sea, de, de munición, técnicamente algunas, algunas bolitas de metal básicamente hierro, pero cuando eso se acababa, en el campo había muchas piedras ¿eh? El,
0: pues, eh, tenías munición casi ilimitada, ¿no?
1: Sí, eso tienes que encontrar una buena piedra y órale Nada más Ok Sí, y si quieren decir como que la versión completa, eh, los que estaban más armados se llamaban en, en inglés se llama Hoplites no sé cómo se diga en, en español y a eso sí tienen un poquito más de armadura, pero aún así era armadura bastante ligera eh, la, la noción que tenemos de que entre más armadura mejor, no, cuando son formaciones muy grandes, como insisto, las falanges, demasiada armadura es contraproducente.
0: Qué interesante, eso, eso está, ¿eh? qué, qué buena clase de historia. ¿eh?
1: Sí, porque demasiada armadura te cansas más y en una formación cerrada, defensiva, que dependes de, 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 del cuate, que, de los dos que están a, alrededor de ti, y de las personas que están enfrente y atrás. Si tú te empiezas, estás muy pesado y te empiezas a cansar y empiezas a retrasar el avance de la falange, estás jodido. Así que eh, no, una armadura súper sí, pesada no, no era la, la mejor opción para defensa. Y curioso, la falange es una formación defensiva. Ah,
0: mira, es una formación defensiva, pero que tenía esa, ese hándicap, ¿no? Podríamos decir
1: sí, el, el gran hándicap de esa, de esa este, formación defensiva era que funcionaba realmente solo en, en terreno plano, no tenía casi nada de movilidad en los costados, o sea no, no, no era de que eh, chin, este vamos a movernos a, a tratar de, 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 de flanquear al enemigo, no, no se puede, literalmente era, tenías unas lanzas enormes, empujabas y picabas al que estaba enfrente, y de eso, eso era todo, esas eran las batallas en antigua Grecia. Quien les puso en la torre, por la, la versatilidad de, de su formación, era la legión romana. Por los, eh, empezar por los escudos que podían de, este, resistir mejor las, las lanzas de la falange que eran unas lanzotas como de 6 metros. ¿eh?
0: Desde, 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 era desde lejos pícalos, ¿no?
1: Y, con, y lo que hacían los romanos era... Una vez, o sea, era todo lo contrario. Estaban bien adaptados su, su equipo militar para acercarse. Y una vez que estaban cercas, agarraban la gladius románica y era, era cuchillar canijos, ¿eh?
0: Esa fue la ventaja de los romanos.
1: Sí. Eran muy, y, y era mucho más móvil esa, esa formación, la de la, la legión.
0: La falange es la que se mostraba, por ejemplo, en 300, ¿no?
1: Mm, más o menos. O sea, sí, pero en. Pero, pero, sí, pero imagínate, pero alojéis.
0: O sea, mucho más grande, ¿no?
1: Sí, ¿sabes en cuál se ve? Es una película muy estúpida, pero ¿sabes dónde se ve? En la de Alexander.
0: Alexander, creo que esa nunca la vi.
1: Mm, no te pierdes de mucho. <risas>
0: pero ahí sí se ve una versión más grande de la falange, digamos, ¿no? De
1: la falange. De, sí, de, de como era una. una... O sea, es un poco más realista de cómo era una batalla en la Antigua Grecia, insisto. Era agarrar dos falanges, este, agarrabas las lanzas y picabas hacia adelante y el, que se, y el que el que dijera, pido ya, ya estuvo hasta aquí, era el que ganaba, era el que perdía.
0: Ok. <risa> buenísimo, carnal, ¿no? Pues, tal. Interesante clase de historia, ayuda mucho también a poner en contexto varias cosas. No sé cómo salió lo de la onda. Ah, por este, el zumbador, ¿no? Pero...
1: De, que es una drama muy primitiva, pero bien eficaz, hijos.
0: Pues de, los, de, de un pueblo que creó el Boomerang, por ejemplo, ¿no?
1: ¿Eh? Sí. Que jamás, jamás he visto funcionar un Boomerang.
0: ¿Y en la vida real? No, yo no. O sea, he visto videos que según sí regresan, pero pero la idea no era es que regresaran a ti, era que sí si le pegaras a
1: algo. Sí, sí, por supuesto, o sea, y, y decir fallabas, regresaba a ti, bueno, no, o sea no a ti, pero eh, cerca de ti, pues.
0: Sí, sí, no, no es como el escudo del Capitán América, ¿no? Que va, mágicamente ya llegó a ti, ¿no?
1: No, 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 o sea, es, es, el chiste es que si lo avientas y le pegas duro al animal normalmente, era un arma de caza, le pegas al animal para, para tontarlo pero si llegabas a fallar, bueno pues ya regresaba el desgraciado Boomerang y en algún lado más o menos cerca de ti, pues iba a caer. Ya no tienes que ir a buscar el condenado palo ahí donde, donde fallaste, ¿no?
0: Ándale, <risa> sí, exacto. Sí, no, no perdías el arma. Eso, eso estaba bueno.
1: Eh, eso sí, Grande, Gran este, debilidad de, de esa arma. Y es por eso que se utilizaba en Australia. Solo funciona en planicies.
0: Sí, o sea, si es un bosque, no, pues no. le vas a atinar a un árbol. ¿no?
1: Estás fregado, hijo, sí, pues, no, definitivamente no.
0: Mira, con suerte le tienes a una ardilla, ¿no?
1: <risa> con suerte le atina... con suerte pasarás dos, tres árboles.
0: <risa> Hasta que le des una ardilla, no sé. Hasta que le des una ardilla. Y la ardilla, ¡hora!
1: ¡oh, <risa> dicen que sí pegaba, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Pues están macizos. Y luego que, o sea, no son picudos, picudos, pero... Pero tienen la formita como para que sí te golpeen.
1: Sí, o sea, tienen... tienen no, o sea, no son filosos, pero tienen... Eh, pues... La, la forma adecuada para partir un cráneo, ¿eh? ¿eh? eso sí. Y entonces, mi hermano hijo, pues... Yo creo que ya llevamos
0: un ratito. ¿Qué te parece? Vamos un pequeño de
1: Sí, llevamos un ratito platicando estupideces. Sí, no son break. Eh, tengo canción. Tienes canción. Que tiene todo que ver eh, con Moon Knight. A ver. Es una canción de Ghost para sorpresa. Que se llama Hunter's Moon. Sí, <risa> se llama la canción. <risa> claro, sí es cierto. Se llama
0: la canción y mira, casualmente, Hunter's Moon.
1: Y de hecho, y de hecho la letra me recuerda mucho, mucho a... Pues la relación que tienen Mark y su hermano adoptivo por Konshu Hunters Moon.
0: Hmm. Qué curioso. Sí,
1: sí, escuchen sí. Escúchenla, escúchenla. Está de verdad es que está padre. Aparte de que está muy buena la canción, escuchen también la letra. Van a decir, ah, sí, estos son Mark y Vadir. Ay, no.
0: Es, es una de las mejores ediciones que le ha hecho Jenman Cage. Pero ya platicaremos eso en un ratito más. Entonces, Preséntala nuevamente.
1: Este, Hunter's Moon, The Ghost, de su disco Impera, eh, escúchenlo, este, adoren a Satanás y nos vemos en un ratito. Y ya estamos de vuelta en el café comiquero, después de que escucharon, pues el, básicamente la canción que resume cómo es la relación entre Mark y su hermano adoptivo, este, Hunter's Moon. ¿Qué así se llama la canción? ¿Hunter's Moon? Y así se llama la canción, por cierto, exacto, Hunter's Moon, The Ghost... Ahora también Hontes Moon, un personaje de, eh, creado por Jed McKay para Moon Knight. Me decía a mi hermano que qué buena, buena adición eh, el haber eh, pues, teni tenido aquí al, al otro puño de Konshu, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, o sea...
1: Sincero, yo... <coughs> dime, dime.
0: Que digo que me encanta porque, o sea, siempre se me decía como que Moon Knight era muy solitario en, pues, en su estilo, ¿no? Eh, digo que tenía, tenía sus aliados y todo el rollo Pero el hecho de tener a esa Versión más oscura de él Pero que al mismo tiempo que empezó siendo como que Su villano pero después Su aliado y, y saber que ambos son Entre comillas hijos de Konshu. Eh, lejos de demeritar Al personaje titular de, de hacerlo redundante eh, se, se vuelve un complemento bien interesante ¿eh?
1: Porque es muy distinto Exacto si sí es, sí es puño de Conshu y ya sabes, ¿no? Es, es la versión, es la, la, la otra contracara del Sailor Moon, pero. Pero este sí se trajo el Kool-Aid.
0: Ándale, Moon Knight como que no, no, no es. A, aprovecha los lo, lo que tiene que, que ofrecer Conshu de alguna manera, y lo que, y, y, y lo que es Moon Knight, pero, pero él no es un celota. O sea, creo que este vadir sí es un celota, ¿eh?
1: Sí, sí es mucho más elota. Que con todo y eso le ha bajado, ¿no? Porque ya ves que tenía un odio jarocho acá contra los vampiros. Pues ya de que se junta con Mark y con Riz y Soler dice... No, pues hay unos vampiros padres, ¿no? <ríe> Está bien.
0: Así, Algunos pero... de mis mejores amigos son vampiros, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. <ríe> eh, pero me decía mi hermano que Badir es una excelente adición al mundo de Moon Knight. Yo creo que todos los personajes nuevos que ha creado... McKay para, para Moon Knight son grandes adiciones. Ya quisieran otros, per, otros personajes de Marvel mucho más titulares y, y con más este reflector que Moon y Tener un elenco tan bueno, ¿eh?
0: Sí, o sea, Ruiz, por ejemplo.
1: Estoy a ti. Sí, no, Ruiz es genial. Solder, este la doctora Stenman, Hunter's Moon. te estoy viendo a ti, Spider-Man, tienes pura araña.
0: <risa> y más el Spiderman de Seth Wells, que dicen que está bien malito, ¿eh?
1: Ya, ya salió, digo un pequeño paréntesis no ya, ya salió, este bueno ya les fui comentando ¿no? que ya había salido el número ese de donde se muere Kamala Khan en en, en Los Límites, ya por fin lo le dije a ver, pues, a ver de, insisto, nadie, nadie ahí quería hacer el trabajo este, el, este John Romita Jr. Se, o sea, dijo ay pues tengo que hacerlo, no, lo voy a hacer lo voy a hacer sin ganas y que se note Seb Wells hizo el, el, el guión más flojo de la historia y, y, y yo voy a decirlo se me hizo un gran escritor cuando escribió este um, eh, hillions para o sea, dentro de lo de Cracoa. de los X-Men actualmente de Cracoa, que es buenísimo buenísima esa serie o sea sé que puede ser cosas muy buenas y luego está esto no y ya salió también su esa cosa de fallen friend que es o sea, el funeral a Kamala mira la única persona que la que le echó ganas es este, J. Willow Wilson y, y, y Tak Miyazawa, pues porque es su hijita ¿no? pero haciendo super honestos aún así le echaron un poquito de flojera
0: Sí, honestamente sí, y mira, no duró nada porque luego, luego iba a salir como la nueva The New Mutant que, que honestamente está buena la serie de, con Kamala como mutante como X-Men está buena, la verdad, valió la pena o sea sí. qué mal que le llegamos ahí así, pero ok
1: definitivamente, hay maneras de hacer las cosas, Marvel, ¿no? O sea, sí, ya, 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 si sí, sí lo tomas, este, de lado amable, así como que, bueno, eh, se murió, pero ya está mejor de salud, ¿y cómo se murió? ¿No importa? O sea, ¿podemos olvidar esos números? Sí, la verdad es que sí, de las, estoy siguiendo básicamente dos miniseries de lo de Fallout, bueno, tres, pero la, la otra es más bien como que me, que me entero, este, por terceros, eh, pero bueno, estoy siendo realmente dos, la de, 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 de eh, Miss Marvel de New Mutant, que está muy pachoncita. Muy Miss Marvel, o sea, no esperen ver así el gran Dramón X, ¿no? Y la de Oncanny y Spider-Man, que es súper divertida. Pero bueno, back to Moon Knight. Esta parte de Moon Knight, del número... Le dije mi hermano, le dije a mi hermano, del, 18, del 19 al 25. Eh, técnicamente es como que eh, agregarle un numerito ahí al, al arco, pero... Creo que se me hace lo, lo apropiado porque este es el preámbulo a, al que Mark se vaya a morir, hablando de personajes que se mueren, ¿no?
0: Que va a estar mejor de salud, ¿no? Pero. <risa>
1: o eso creemos, no sabemos. Pero... Sí, supongo algún que sí. Momento, en, en algún momento. Sí, sí, digo, en algún momento, claro. Momento, en enero ya veremos qué es la nueva Cosa Muna. Y ahí sí tengo mucha curiosidad porque no tengo ni idea. Pero, eso, pero de momento, este preámbulo. Este, estos. Pues básicamente Siete numeritos Bueno, seis números y un número totote Que es el, el 25 La verdad es que hacen mmm, Miren, ven que no, yo, sobre todo yo, pero también mi hermano Se queja mucho de eso de los eventos de Tienen como este Es el, es el doble de Este De preámbulo pasa el evento que son cuatro numeritos, luego el aftermark que es otra vez como ocho números, no dices, bueno. Makeya que hace algo muy inteligente, o sea, dentro del... nada nada así de este de, de, de Death of Moon I, de este eh, prepare, o algo así. No, 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 pero eh, este este arco de historia eh, lo aprovecha para poner eh, eh, empezar a encajar las piezas de de cuál va a ser la caída de Mark. Y lo que estamos viendo que es la caída de Mark muy, muy a la, a la Mark Spector, es sus propias malas decisiones.
0: Es algo que siempre lo ha perseguido. O sea, históricamente a una entiendo que siempre lo ha perseguido eso desde su origen. O sea, su origen es básicamente una serie de malas decisiones. Y ahora, eh, esas decisiones que ha tomado lo llevan a este punto de su vida donde hasta sus amigos, sus amigos más cercanos y amigos a los que ya... Este, y voy a ser muy honesto, no era no 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 tuve ese um, rapport como para decir, ay, qué lástima que les pasó esto, pero entiendo que de series anteriores tenía otros aliados que aquí se ven muy afectados. Y todo eso le está pegando, o sea, le, le, lo están minando poco a poco, llegándole por donde más le duele, por la gente que quiere, ¿no?
1: Sí, que es algo bien curioso. Uno hubiera pensado que, bueno, pues la cosa muna y te está acá, está medio loquito, ¿qué le importa a la gente? No, es alguien que sí tiene mucho, mucho apego por, por aquellas personas que, eh, que aprecian su vida, porque hay un número muy padre, que es el, el 24, ya ahorita hablamos de ese. Eh, no, no son tantos, o sea, cada vez le quedan menos. Cada vez le
0: quedan menos y, 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 y los van cazando sistemáticamente. De hecho, eso este, se, se, va, se va viendo a lo largo de este arco. Que, que algo que me gustó que, que mencionabas y que hasta, hasta después de darle una releída al, al arco completo, dije, ay, sí, es cierto. Es muy episódico. Es curioso, o sea, es una estructura diferente a lo que normalmente Marvel los tiene acostumbrados con sus eventazos, ¿no? Este es muy episódico, cada número, pues es unitario de alguna manera, ¿no?
1: Sí, porque mira, el, el, el número, miren, el número 19 es una aventura con Hunter's Moon ayudando a los moloides.
0: ¿Quién se acordaba de los Moloides? Y además, los Moloides, ¿con qué los asocias? Fantastic Four, 100%, ¿no? Y, y que, pero también son habitantes que caminan en la noche, entonces ¡Oh, qué interesante! Jet McKay, como siempre sorprendiéndome, ¿eh?
1: Sí, yo, te, sí, exacto, o sea, cuando porque llegan los, llega un Moloide ahí a la Midnight Mission y pues le pide la ayuda de una porque había unos dudes que estaban pues esclavizando a los Moloides y... Y o sea, va a este Badir y va a Marca ahí a, a, a los túneles ahí de los moloides a, a ver qué onda. Y Badir le dice, oye, y ¿de veras quieres ayudar a los moloides? Y así como que, porque, oye, pues, es que son, son viajeros de la noche también, ¿no? O sea, hay que ayudarlos. ¿no? Está bien, vamos a partir cráneos, ¿no? Total, de, de eso vivimos. Y es una aventura muy pachona. Eh, el, hay, un, hay un segundo, seg, segunda, eh, segundo plot ahí que es eh, la entrevista de un antiguo eh, camarada de Mark, eh, de lo que... Y también yo es como mi hermano, ¿eh? no, este es el primer cómic de Moonlight que leí en mi vida, no tenía idea de que eso existía. En algún arco anterior, Moonlight tenía una cosa llamada The Shadow Cabinet, que eran como que sus informantes, comparsas, este, choferes, pilotos de helicóptero, de, del Mooncopter. Y uno es una de estas personas, un, un, pues un investigador, un psiquiatra, que el que empieza a entrevistar a Zodiac, quien es el, lo, lo que nos está vendiendo Maquella hasta el momento, hasta este momento era como que el, el villano de la historia, ¿no? Eh, es muy interesante la interacción de Zodiac porque Zodiac es un psicótico, es eh, totalmente es un psicópata. Eh, Tienes cero este, eh, empatía por las personas y lo que quiere es hacer, o sea... Tiene una afección con Mune porque dice en sus palabras: Munai tiene mucho potencial para ser un verdadero agente del caos y, y no se deja, ¿no? Eh, es, es acercarse, nos da ahí otro otro vistazo a esa así que, que está proponiendo McKay de Soya que está interesante, por supuesto. Eh, la parte de, de, de Hunter's Moon y, y Mark es muy, muy divertida, evidentemente, ahí eh, dándose de trancazo con, con los que estaban esclavizando los Moloides. Eh, y cuando llega el siguiente número, o sea, hay, hay, un, o sea, hay un cliffhanger, hay, hay un payoff de ciertas escenas que pasan en el número 19 de unos dudes que iban, aparentemente estaban este eh, pues, planeando un, un, una especie de hit, o sea, como, como unos, como unos gangsters. Y fuera de eso, o sea, fuera de, 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 esa, de esa que son los últimos paneles, por cierto. La verdad es que bien puedes leer del 19 y, y, y al 20 como números separados. ¿eh?
0: Totalmente. Y me encanta que en el 19 hay una revelación muy interesante respecto a... No se acuerdan que Vadir, antes Moon, había muerto. Y ya está mejor de salud. Pero eso de estar mejor de salud es como muy entrecomilladito, ¿no?
1: Es que no quedó bien. Es como el conde Pátula.
0: <risa> el último ritual no resultó, ¿no?
1: Sí, no, literal, el último ritual, no, resultó el, el dios balín de Konshu como está atrapado en Asgard o algo así. De otra serie que más que leí mucho después, o sea, hasta que tuve un límite que fue lo de Age of Khonshu, eh, no está en todas sus capacidades para traer de vuelta a sus hijos, a, a, lo, a, su, a los puños de Konshu. Así que sí si trajo a, a Hunter's Moon de vuelta, no está del todo bien, o sea, le quedó como que, pues, eh, peor es nada. Y lo dicen, eh, no tiene el poder para revivir a uno más. O sea, ya hasta ahí llegamos, ¿eh?
0: Que eso es muy bueno que te lo pongan desde aquí, porque si te fijas, como que Mark estaba muy, no te diría que este temerario o sobrado, pero de alguna manera tenía la idea de, ah, ok, pues este, me, me puedo aplicar un Krakoa, ¿no? Este, en una de esas me muero y me va a revivir mi, pa, mi papá con su. Mm, not really
1: sí ya, ya, ya nada de ser Nepo Kid, ¿eh? ya estuvo.
0: Y eso, como que diga, desde este primer, digamos, número de este arco, dices, ok. Yo cuando leí eso dije, mmm, esto es un, le empieza a poner un hándicap al asunto. Y qué bueno, eran, era como necesario también. eh
1: Sí. Qué bueno, miren, o sea, sí. Pero pues también es un cómic de Marvel, ¿no? Se mueren a cada rato y al rato regresan, o sea, no pasa nada. Um, con todo y todo, eh, pues, pues es, es, un, es un bonito plot device para que después en algún momento eh, pues, se ponga dramático el asunto, que desde ahí pues McKay ya, o sea, ya nos estábamos enterando, ¿no? Desde ahí McKay está diciendo, se va a morir. Sí, se
0: nos lo está avisando. Y como dices, el número 20 es ahí el payoff de estos gangsters que están cometiendo crímenes. Y eso también me empezó a... a Empecé a conocer más este tema de las Shadow Cabinets, porque aquí es donde Mark está empezando a desesperarse, porque poco a poco han ido atacando a sus antiguos aliados. Curiosamente, siguiendo una ruta en Nueva York, ¿no?
1: Eh, 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 también es un, es un número que me gusta mucho porque. O sea, sí bien, bien dice mi hermano, ¿no? Este. Eh, se supone que Moon Knight está acá todo este. Loquito y solitario y demás. ¿Cómo tiene cohetes ayudándolo? Riz está ahí en la Invita Mission, este, monitorando el asunto. Tigra va a salvar a a quien. Salvar a a, a o sea, tiene diferentes misiones. Salva a algunos de los miembros de la Shadow Cabinet. Eh, Hunters Moon también fue a ayudar. Lo mismo Soldier. O sea, sí, muy solitario, muy solitario. Pero tienes un resto de gente, Mark.
0: Y sabes también que me gustó que no nada más es Mark, sino que cuando necesitan las habilidades de alguien, lo invoca. Y ne necesita invocar a este, a Jake Lowley, que es un taxista. ¿Y por qué necesitas es un taxista? Porque él conoce las calles de Nueva York. Eso me... me dije... Qué genialidad de Jerma que hay de utilizar así las diferentes personalidades para algo útil, ¿no?
1: Sí, eh, es que... Digo, no sé cómo hayan sido los cómics anteriores de Moon Knight, pero como son personalidades tan distintas que se desenvuelven en mundos tan distintos, literalmente, cuando estás eh, utilizando un personaje como Moon Knight, pues tienes tres en uno. sí. Sí, sí, tres personalidades diferentes que, que por cierto, eh, la personalidad
0: de este de Steven Grant, nada que ver con el Steven Grant del, de la serie. ¿eh?
1: Sí, no, Steve es como, este es un snob. <risa> en los cómics es un snob.
0: Sí, y es de baro y ya sabes, ¿no?
1: Sí, es de, es de dinero, es el Nepo kid, es, es el que financiaba, es el que no se ensucia las manos, ya eh, saben cómo es. Algo que, también algo que me encanta es que Jed McKay utiliza su personaje fetiche Cada que puede Cuando Mark se entera de, de que ya tiene Ahí un... O sea, le, le alegro tomar una fotografía a los Guns Que estaban asesinando a sus amigos Dice, bueno, ¿a quién conozco que, que, que se desenvuelve en ese En ese mundo? El personaje fetiche de Jed McKay no, no, Yo creo que nadie lo iba a pensar Es Hate ball <risa>
0: Y es la cosa más ridícula, pero ¿cómo lo hace funcionar? Eh? Es que es un tipo con una bola de boliche con el número 8 en la cabeza, ¿no?
1: Que sí tenía su cómic, no sé si sabías.
0: ¿En solitario?
1: ¿Sí? ¡No! ¿Cómo que? ¿En serio? <risa> ¿Qué, ¡Qué loco! Alguna vez, Jed McKay puso ahí unas fotos de sus cómics antiguitos de 8 -ball. Tiene como. O sea, trata de, de. Está tratando de conseguir toda la colección. Ahorita tiene nada más poquitos, pero. Pero sí.
0: Solo, bueno, con, solamente a él se le hubiera.
1: <risa> Qué barbaridad. No, no sabía eso, eh. <risa> y le habla Mark, o sea, Mark le, le marca ahí a Eightwall. que me encanta que Eightwall pues es, un, pues es un, un perdedor, ¿no? O sea, está. Fija, o sea, es una escena más, más Marvel del mundo. Es, por eso es que los cómics van a ser siempre muy superiores a las películas. ¿Dónde van a tener una película donde Moon Knight le tiene que hablar a un dude que está tomando un baño de burbujas con su casco de, de bola de, de número 8 de billar?
0: <risa> o sea, y, y te lo hace funcionar la, la, este, la, la conversación. O sea, no tiene expresiones el 8-Ball porque es una bola de billar, pero el lenguaje corporal que le mete Alessandro Capucho, de verdad es que sí, 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 sí te vende bien lo que está sintiendo el personaje, ¿eh?
1: Terror de que le hable Mark Spector, bueno. Y cuando le manda ahí la foto de este Mark al pobre de a ver, dime quiénes son estos, ¿no? Cuando la sí de ¿es en serio que estos te están dando problemas? Son unos personajes que sí, sí existían y sí se enfrentaron alguna vez a Ball y Atebol les ganó, eran los de Harley Quinn Hitman y son tal cual, unos, pues una especie de gangsters eh, vestidos muy ridículos, como si fueran, o sea, no exactamente como arlequines, pero. Eh, eh, o sea, arlequines en el sentido de que usan traje, eh, traje guante, sombrero, o sea, con corbatita y todo, y todas las piezas son de distintos colores, o sea, no, 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 no checan ni, ni con chic, ni con pegamento, ¿no? Pero uh -huh. bueno.
0: Pero están como. Eran una,
1: eran una burla.
0: Ajá, eran chistosos, pero aquí lo que nos muestran es que está están. De hecho hablan eh, hablan raro hablan como poseídos ¿no?
1: Sí sí obviamente digo pues, marca ahí los, los agarra a golpes les, les saca la sopa y los lleva con este con la doctora Sterman, con su con su psiquiatra así de oiga doc a estos les aplicaron un brainwashing mala onda y pues, necesito saber qué onda con estos es algo que me gusta mucho que incluso la, o sea, la, la el personaje que es la que es totalmente cero acción la doctora Sterman tiene también es mucho apoyo para Moon Knight y está se, se está involucrando en esta trama de a poquito en poquito de lo que le va a pasar al pobre de Mark, es, es muy interesante cómo maneja este McKay ahí eh, pues cómo va entretejiendo pues sus eventos
0: algo que también me gustó es el concepto que, que aporta la doctora de, de un lavado de cerebro para ella es, se llama Menticide o sea, es... Te matan el cerebro que tenías y te ponen otra cosa, ¿no?
1: Eh, es... Creepy set.
0: Oye, también trae una historia extra, este numerito, que eso me gusta. De repente a McKay le gusta meter como que esos... O sea, no son historias que ocurren dentro de la gran narrativa, pero sí aportan. Mete una historia extra muy interesante donde vemos que Mark le pide ayuda a Blade. Blade, el cazavampiros, Pero... Vemos un flashback de Blade en 1977, cosa curiosa, porque lo vemos con su traje santo Dios.
1: Sí, su traje de los setentas.
0: Ajá, ese traje horrible, así, Black Exploitation hasta la pared de enfrente, ¿no?
1: Hasta el lenguaje que utilizan. Ah, sí, cómo no. Y es una aventura que tiene Blade con un puño de Konshu. Sí, no,
0: no, es, no es Mark, es otro, otro mona, es otro puño de conchu anterior, ¿no?
1: Eh, eh, sí. y, y como queda en deuda, o sea, no exactamente en deuda, pero pues quedan buenas, bu buenas migas con ese puño de conchu, cuando Mark le pide ayuda, dice, oye, ¿para qué Mark le va a pedir ayuda a Blade? Para que le ayude a Riz. ¡Santo Dios, qué bonito! Este, dice, oye, tengo, pues, mi, mi asistente es vampira, es nueva en esto de ser vampiro, Hizo alguien que le ayude a, pues, a sobrellevar el ser vampiro, y solo conozco uno que me, que me habla, así que la ayudas. Y Blake dice: Sí, cuando quieras, órale. Sí. Y más que sorprende, ¿no? De bueno, ¿qué mosca te picó? No, 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 no. Tengo una deuda con, <coughs> con el puño de Consum. Y el pobre de Marc, de ay, ahora, ¿qué te debe uno de estos mensos? ¿No? no, no, ustedes, tú, ni tú ni tus locos otros, no, no. Otro puño de Consum. Estuvo muy padre esa historia, me gustó mucho.
0: Y me encanta que este, eh, pues, pues Blade, o sea, sí, o sea, dice, te ayudo y toda la onda. Y, y me encanta que le enseñe, básicamente le va a enseñar a vampirear a esta Riz, pero pues es medio vampiro, así que pues le va a enseñar lo que puede de, de su conocimiento del vampirismo y de lo más o menos lo que él hace, pero él no es un, no es 100% vampiro, no puede hacer todo lo que hace un vampiro.
1: Sí, es que él, no, digo, si, si alguna vez les da curiosidad exacta, saber exactamente qué es Blade, Sí, él le dicen de igual que sí, él le dicen vampiro, pero es medio vampiro, nada más.
0: Es un vampiro, básicamente, ¿no?
1: Es que el vampiro es imposible de que exista, o sea, porque tendría que ser un vampiro que pueda vivir en la luz del sol. No existe tal cosa, o sea, en la mitología aquí de Marvel no existe tal cosa. Lo más cercano es Blade, porque es un medio vampiro. O sea, él. No, o sea, entre que nació vampiro y no. Está chistoso.
0: Sí, o sea, ¿se, ¿se acuerdan de la película de Blade del 97? ¡Guau! ¡Wow! Eh, Ese origen, es el origen de Blade. O sea, su madre fue mordida por un vampiro y así.
1: Sí, es tal cual. O sea, literal, es este, el, el que su madre se haya infectado de vampirismo cuando lo dio a luz. Es. Pues, curio, o sea, fue muy chistoso. O sea, él. Eh, no se le alcanzó a transmitir totalmente al vampirismo, solo una parte. Fue raro, sí, sí, es, 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 por eso me hace Pachón Blade, o sea, es, es rarito el dude.
0: Y así podías tener un personaje así oscuro y toda la onda, pero te brincabas un poco el cómico de Authority, ¿no? Porque no es vampiro, ¿no?
1: No, 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 es, es mitad vampiro nada más, no es totalmente vampiro. Y el cómico de Autority dice, fuck
0: you. <risa> es un daywalker, Walker, muy iba. ok, va.
1: Esto está bien, está bien.
0: El siguiente número, que me encanta el título, Let's Dance.
1: Es súper pachón, súper tiernito y, y obviamente también te estruja el corazoncito porque pues, es, es un número que está enfocado en Rhys, en Riz y en Soldier.
0: que Soldier? Recordemos, murió, pero ya está mejor de salud porque ahora es vampiro también.
1: <risa> sí, gracias, gracias Zodiac, ¿no? Le Zodiac le disparó este, a Rhys, le atravesó el corazón, pero pues con una bala normal a Rhys no le iba a pasar nada. El problema es que la bala le llegó a Soldier y la bala iba este, infectada con la sangre de Rhys. Literalmente el pobre de Sol, o sea, sin deberla ni temerla, se hizo vampiro.
0: Exacto, y ahora pues está lidiando con eso, y me encanta que como le ayuda también Rhys es pues vamos a salir, salgamos en la noche, salgamos a divertirnos, pero primero échate tu... vamos a comer primero de una bolsita de, pues, de sangre, pues no es bueno estar cerca de los humanos normales con hambrita, así que échate, <ríe> échate una bolsita, ¿no? ¿Eh?
1: Y, y va con los otros amigos de Riz, que, que son esos personajes que conocimos en el número uno de este Run de Moon Moonlight, que fueron convertidos junto con ella. Pues literalmente, pues, sí, o sea, ¿qué otra cosa le.? O sea, el que un vampiro salga este, a clubes nocturnos y y este y se la pase de noche, pues no es porque pueda hacer otra cosa.
0: Pues sí, básicamente. ¿Y quién los lleva? este No los lleva un Uber, los lleva Jake Lockley. Los, los lleva de, de jarra, ¿no?
1: Eh, sí, eh, y hay un día muy padre que, pues, es, obviamente Solder tiene una, una lealtad casi insana al pobre de Munet y le dice a Loki, oye, pues gracias por el, por el aventón, jefe, ¿no? Así de, no, yo no soy, me estás confundiendo, hijo, yo no soy tu jefe, yo soy Jake, ¿no? Así de, ah, okay. me, nada más para reforzarle una vez más al lector de, estás hablando con diferentes personas, eso me gustó mucho. Y sí, Jake los lleva a un club nocturno y que como, como conoce a todos los bouncers de todos los bares de la ciudad, se saltan la, la, la fila, ¿no? Y se la estaban pasando bien. Es lo, es lo, este, lo más feo. De veras se la estaban pasando bien, se estaban divirtiendo, estaban siendo dentro de lo que cabe personas normales. Pero claro, tenía que pasar algo.
0: Oye, pero me encanta que cuando no. están bailando. Bueno, hay dos cosas. Cuando están. Hay un, unas viñetas donde está esta está bailando acá a todo lo que da. En mi cabeza, el soundtrack es el de. el baño de sangre de Blade, ¿sabes? O sea, no pasa eso pero, pero en mi cabeza ese es el soundtrack
1: sí, no, no no hay baño de sangre aquí
0: Y la otra es, o sea, están acá bailando Sus amigos y ella acá este, Dándolo todo en la pista Y se ve bien awkward el pobre de Soldier Así como que, me lo imaginé bailando así como osito
1: ¿Te acuerdas de eh, Falcon of the Winter Soldier de Simo? Sí Ok. Así me lo imaginé yo.
0: Ándale, sí. sí, sí. El simo, cero habilidad, toda la actitud, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya después ahí le pone algo de el pobre de Solder. pero como te digo, por supuesto, no podía durar. Eh, había un infeliz que iba a arruinar ahí la noche, que es un. Eh, y ahí nos enteramos de que ese es el elemento que había estado fregando Moon en números anteriores. Es un dude que utiliza eh, pues, um, no exactamente hipnosis, sino como que sugestiones sónicas para hacer a la gente violenta.
0: Uh -huh.
1: Y que afectó y a, a toda la disco,
0: menos a ellos, ¿no?
1: ¿no? Sí, los vampiros, por lo que nos da a entender Moon Knight, pues tienen una fisiología distinta y no les hace nada, ¿no? Que bueno, hubiera sido un gran problema, sí, sí. Llega Moon Knight, obviamente, salva el, salva el día, entre comillas... Pero no puede capturar a esta cosa, a este, a este sujeto que, pues ahora sí que echó a perder la noche y que se entera de que es quien ha estado ayudando a alguien que todavía no sabíamos quién era para hacerle la vida imposible a, a Mark. Yo, obviamente yo pensaba de, ah, pues es un Gun de, de Zodiac, ¿no? Pero no.
0: Dos detalles que me encantaron mucho también de este número. Vemos un poquito del entrenamiento de, de Blade a esta Ruiz y funcionando, ¿eh?
1: Ah, sí, sí, ya sabe hacerse niebla este Riz.
0: Y, y un detalle que no sé si checaste del, de la ropa, digo, esto no sé si, no sé de quién habrá sido, si de Alessandro Capucho o del mismo Jed McKay, no sé si viste el, el vestuario que trae Ruiz que es un vestido corto pegado, y trae un, un en los hombros, como, como dos sombreritas armadas por una cadena. Son lunitas.
1: Son medias lunas.
0: Ajá, y dije, ah me gustó ese detalle visual, ¿eh?
1: Sí, es que ya, ella, ya es parte de la Midnight Mission, dude.
0: Sí, no, no, no es, es, ese tipo de cosas, esos cues visuales me encantan. De verdad, gran número este también, ¿eh?
1: Es que todos son buenos. Si nos vamos al siguiente número, es padrísimo, porque nos enfocamos en otro personaje de la Midnight Mission, que no es exactamente Mark, Tigra.
0: ¡Ay, Tigra! Y este número, básicamente el número de hecho está contado más bien por Tigra, ¿eh? Y este me dolió, ¿eh? A mí también. Tiene un bonito final, pero sí dices... ¡Ah, Mark! ¡Qué fregados, ¿no?
1: Uh, hay un detallito bien curioso con, con este número. Es algo que hasta... Fíjate, es, es lo, lo que es ser menso. <coughs> hasta este punto me caí en cuenta que todos los demás números... Si quiere, y hasta los revisé. Puedes ir a revisarlos. Todos los demás números se desarrollan en la noche.
0: ¿Cierto? Todo sí, sí.
1: En este no. ¿Por qué? Porque no está enfocado en Moon Knight, está enfocado en Tigra. Y es un detalle que me gusta mucho de, de, del, del cómo escribe las cosas McKay, porque estoy seguro que esto no es, o sea, no es accidente. Todo el setting que ha utilizado McKay es Moon Knight en su Midnight Mission, precisamente, eh, atendiendo a la gente y los problemas de la gente durante la noche. Durante, nunca habíamos visto hasta este momento. Hubo eh, uh, solo un momento, pero es, fue muy chiquito y fue para uh, hacer cenizas a un vampiro nada más. Eh, pero no habíamos visto la luz del día en todo el cómic.
0: Es cierto, casi todo, prácticamente todo es de noche. Las luces son luces artificiales. Y así lo... Rachel Rosenberg así lo hace.
1: ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 digo, todo, todo ese setting que pone aquí, digo, yo, yo soy burro, ¿no? Hasta que llegó este número, me cayó el 20 de, no manches, es cierto, to, todo lo que estamos viendo era de noche, porque pues es Moon Knight y, y to, todos los elementos de, los, de proteger a los viajeros de la noche, bla, 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 toda esa enorme mitología que tiene el personaje, y cuando por fin llega el turno de brillar para alguien más, no todo se desarrolla en la noche, de hecho empieza curiosamente este cómic, bueno, después de, de un, un pequeño intro donde aparentemente uno de los antiguos enemigos de Mark, de Midnight Man, eh, pues regresa a, a, a Nueva York y lo siguiente que vemos es ¿a qué se dedica eh, pues Moon Knight y Tigra, que, que son grandes amigos desde West Coast Avengers, eh?
0: Tiene muchos años eso, ¿eh?
1: eh. ¿A qué se dedican cuando no están en la, en la Midnight Mission? pues literal se ponen a ver películas con el hijito de Tigra, que hay el hijo de Tigra este William. ¡Ay, hijo!
0: Oye, me encanta que ven películas en VHS. ¿Eh? Sí, sí. Tigra
1: es, eh, Tigra es mujer de cultura, le gustan los, los VHS, los discos de, de vinil, los CDs. Y de, de... También porque es lo que tiene, ¿no? O sea, ahí... Y...
0: Y de hecho también lo dice Tigre, dice, es que es un problema estar jugando con, bueno, manipulando CDs o DVDs para poner películas cuando tienes garritas. Y dije, ah oh, claro, <risa> tiene sentido.
1: Bueno, eso solamente si la, si lo agarra como los salvajes, Tigre, o sea, es que se, se agarra, o sea, pues, vinilos ni modo, eso sí no los agarres. Pero los CDs pues agarras con las puras yemas, no les metes los dedos.
0: Y también algo que me encanta es la que la dice, es ¿de, de qué viven? Pues vive de, de como una pensión de Avengers que les dan, así como que... O sea, no es mucho dinero, pero les da para vivir, ¿no?
1: Sí, es por eso que yo creo que Spider-Man está tan amargado, así de les dan dinero. <risa> a ustedes les pagan. Si te puedo ser Avenger un rato, no. Ah, ah pues, ¿te acuerdas cuando
0: fue eran los que los Avengers de Hickman así de que Iron Man va convenciendo a todos que se unan y este y, le, y va con Peter y le dice, "Peter, va a haber dinero, sí. Ah, oh, gracias Dios." <risa> es cierto. <risa> o, o ese cómicito que luego se circulando en redes, ¿no? Donde se están peleando Batman y Iron Man a billetazos y, <risa> y llega este Spider-Man a recoger lo que se les
1: cae. Bien triste el Spider. Oh, genial. Creo que es algo que me gustó mucho de, oye, sí, o sea, ¿qué, qué hacen en, en su vida normal? Son personas normales, si no fuera porque es este, una mujer gato que... Tengo entendido que el origen de Tigra está bastante trágico. Sí. O sea, de que anter anteriormente era un personaje aparte, se llamaba The Cat, y nada más usaba un, un traje de gato, o sea, el traje de gato a la, a la Marvel, no es un furro. Eh, pero que después pues, le, le, eh, le matan a su a su prometido y ahí hay, una, hay un asunto ahí sobrenatural con el dios gato o algo así, supongo que vas que o algo así. ¿Quién es quien le da los poderes a Tigra? Y al principio era una villana.
0: Era villana y ya después se, se reformó, llegó con los Avengers, West Coast Avengers y todo ese rollo.
1: Sí, eh, sí, sí, ahí conoció a Mark y, y Mark y ella se llevaban bien porque eran los apestaditos. Fíjense, o sea, fíjense lo que les estoy diciendo. Eran los apestados de los West Coast Avengers.
0: <risa> Dirigidos por Hawkeye, por cierto.
1: Dirigidos imagínate qué tan apestados tenían que estar.
0: Y ahorita van a brin brincan los fans de Hawkeye. Me, me incluyo, me gusta el personaje, pero ¡Caman! Hawkeye era Second Raid Avenger, perdónenme, pero es verdad.
1: Al principio, al principio, eh, una vez que estuvo de West Coast Avengers, y ya cuando regresó con los Avengers, eh, ya, ya le dieron su, su lugar al pobre, pero sí, eh, no, sí, claro, al principio, sí, sí lo era. Ni modo.
0: Y también es en su etapa de Avengers de Tigra, donde conoció a, a Hank Pym, y luego está el tema de que el niño, pues no es, su papá no es Hank, pero no se lo ha dicho, eso no, no me había caído el 20 que no le ha dicho que su papá no es Hank Pym.
1: No, no, durante el número nos vamos enterando, porque Tigra o sea, estaba viendo la tele con Mark y con, con su hijito William, eh, que por cierto el Mark, bien creepy, o sea, se, se, se vaya a, este, a pasar el rato con Tigra, su hijo, vestido como Mr. Knight, Sí, de traje y con máscara y todo así de M M Mark ¡No!
0: <risa> sí, no 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 abandona la, la identidad y... eso está raro
1: este es... habla habla mal de Mark en fin y están viendo las noticias y en las noticias sale la, la, la nota de que regresó el Midnight Man y pues le dice oye no vamos a hacer algo con ese si es de tus pues es de los tuyos ¿no? y Mark le dice no no iba a hacer nada no no nos está haciendo nada no está atacando gente, está robando gente rica, que qué me importa. Pues, ahí lo voy a dejar, ¿no? Y a Tigra eso no le sienta bien.
0: Y Tigra, por si lo, por si tenían la duda, Tigra no es nada más heroína de acciones. Es inteligente, es muy inteligente y es una gran detective.
1: Y, y tiene todo el sentido del mundo que sea detective y que sea buena para eso. Cuando tiene los instintos de un cazador...
0: Mm, exactamente, pues sí, claro, tiene todo el sentido del mundo
1: Sí, yo sé que en, en West Coast Avengers lo Usaban más eh, Deployed Device Cuando necesitaban un poquito de Alguien que, que se agarre a garrazos y, y, y trancazos con alguien Pues llamaban a Tigra, sí, lo sabemos Pero tengo entendido que también había varios números Donde, sí, la, la, la ponían <coughs> Era como su... Era como su Spider-Woman sin que fuera Spider-Woman.
0: Ándale, algo así, exactamente. Uh -huh.
1: Est estaba rarito. Y estaban, y precisamente Tigra está ahí, o sea, ya sabe, ¿no? En, en modo detective, eh, eh, uniendo este, pistas y demás. Cuando pues William, su hijito, eh, su, hijo, su niño gato, le pregunta, le llega a preguntar por su papá, por Hank. Y pues, o sea, en, el, en la mejor de las circunstancias, decir que... que, que pues tu papá es Hank Pim es, es un legado un poco problemático por todos los problemas que Hank, que ya sabemos que tuvo, ¿no? Pero cuando en realidad, y, y es algo que, que después se, se, se revela en el, o sea, bueno, nosotros lo sabíamos, ya se, bueno, quienes conocemos la historia, la, la triste historia de Secret Invasion ya lo sabíamos, eh, es rompe el corazón, Tigre se pone a investigar to, todo acerca de lo que puede de, de Midnight Man, le agarra algo de, de, de beef a Mark, de oye, pues no estás haciendo lo que, lo, lo que pre pregonas, ¿no? O sea, de proteger acá, viajero en la noche, bla, 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 bla pide la ayuda de Hawkeye, por cierto, que andaba ahí en Nueva York, recordando sus viejos tiempos de, de West Coast Avengers. Eh, Hawkeye ahí estaba con lo de los Thunderbolts y así de, oye, Tigra, ¿no quieres ser este Thunderbolt? No. No. Oh.
0: Si no, ya fui Defender, ya fui Avenger, ahorita no, ahorita no joven.
1: Ahorita, ahorita soy en la Midnight Misión, ahorita no, Ot otro día. Bueno. Y Tigra, o sea, como no es mensa, sí logra eh, encontrar un patrón de los robos que estaba haciendo el Midnight Man y lo embosca. Y cuando lo embosca, eh, le, le, le rasga la máscara y nos enteramos de que quien estaba tomando la identidad del Midnight Man era Mark.
0: Y la razón por la no, cual no, 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 tomó esa identidad es porque estaba varo.
1: Estaba dinero. Dice, oye, es que en un, en, los, en el primer arco de, de esta serie de Moon Knight, eh, un, uno de los secuaces de, de, de Zodiac le quita todo el dinero de sus cuentas bancarias a, a, a Mark, a Mark y a, a este Steve. Y entonces, pues necesita dinero. ¿Y cómo conseguir dinero? Pues. Ah, robar es lo que se dedicaba al Midnight Man, Ro robaba este a los grandes capos de la mafia en Nueva York eh, y, y técnicamente pues, la Midnight Mission y Moonlight tenían el nombre limpio porque quien robaba era el Midnight Man nada más.
0: ¿Te das cuenta de las implicaciones o sea, éticas y morales de eso, no? O sea, o sea sí le va, yeah. le va, le está robando a los a los mafiosos, dices bien pero al final de cuentas están financiando su operación a partir de, de un delito, pero es un delito a estos que rompen la ley, entonces...
1: We're cool, right? Sí, pero tampoco puedes hacerle a, mucho a esos porque si, si, si empiezas a meterlos a la cárcel o a matarlos o algo así, pues también te quedas sin financiamiento.
0: Entonces los tienes que dejar que también trabajen un ratito más y generen, ¿no?
1: Sí, o sea, Mark está metido hasta las manitas en dinero mal habido, no tiene escrúpulos para ello, pero luego dices, pues para pagarle a Riz y pagarle a Soldier, y, y es de, oh shit. Está cañón, y
0: eso, toda ese, ese, esa problemática es lo que les duele a Tigra de, no confiaste en mí, no me dijiste.
1: Sí, porque ¿sabes que es que tiene razón. Ahí es donde yo... Ahí sí, para que voy a defender a Tigra. Tiene toda la razón. De todos los personajes este, nuevos que, que están ahorita en... Bueno, todos los personajes que están ahorita en, en Moon Knight, la que no es nueva es Tigra.
0: Uh -huh. y tiene mucha historia con no Mark. Es
1: nueva. Exacto. Tiene... tiene tiene una enorme historia con Mark eh, y es así como que, ok, o sea, entiendo que no le puedes decir a Riz, a Soldier, a Vadir porque, porque te va a pegar, ¿no? <ríe> Su compás moral o oh, quién sabe, igual no te pega, pero no confía en Vadir, ¿no? Eh, a la doctora Sternman no le vas a andar diciendo, oye, estoy cometiendo un crimen, este tienes que avisar avisa a los Avengers para que me arresten, ¡no! Pero en Tigra si es de Mark you fucking asshole
0: y ahí Tigra le, le dice muchas cosas le cuenta también, o sea, le dice el, que el origen de, de su hijo pues su hijo realmente es el hijo de un scroll.
1: sí, es, 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 insisto si ya conocen la triste historia de Secret Invasion ¡ay! los Scrolls estaban invadiendo la tierra, haciéndose pasar, con, o sea, con agentes durmientes, haciéndose pasar por héroes que habían capturado en algún otro momento, entre ellos Spider-Woman, está Jessica Jones y Hank Pym. Que el Hank Pym que conocíamos en, durante, de hecho, lo de Avengers Academy, no era Hank Pym. Era no, un scroll.
0: Exactamente. Y es el que tuvo. Bueno, que de hecho es una scroll, ¿no?
1: Una scroll, es, es una scroll femenina, exactamente. Bueno, tan. Ah, ya sabemos que para los scrolls el género no es así como que lo más. Eh, Zanjado en piedra que se pueda encontrar, gracias, Shavin. Sí, exacto. Eh, pero pues bueno, eh, pero tienen su preferencia, ¿no? Hay su preferencia de este scroll, que se, se presentaba como una, como una scroll femenina, y ella técnicamente es la, eh, el padre de, de William, haciéndose pasar por Hank. Y sí, eh, yo creo que. A, y de hecho, a Mark, lo dice, yo, a Mark se le hiela la sangre así de. ¿Cómo se llama? Y ni me acuerdo el nombre de ese scroll. Eh, ese... Tiene un nombre
0: raro, ahorita te digo, tiene. Adiós, um, oh Citrinol
1: Critinol Critinol <ríe> Critinol. Sí, o sea, sí. Es como una. También suena como a medicina.
0: Critinol compuesto
1: Critinol de 500. Para... Sí, para las hemorroides o algo así.
0: Ándale, <ríe> exacto.
1: Y cuando Mark se entera así de dime dónde está, no me importa si se está en el espacio, me la voy a tornar así de Mark, ya me la... Ya la maté. O sea, chill, ¿no? ¿Te, ¿Te imaginas qué, qué trauma? También, O sea, yo no sabía exactamente cuál había sido el destino de... No me acordaba cómo se llamaba el Scroll, por sabía que era un Scroll. Yo no me acordaba qué le había pasado. ¿Y ahí, cuando dije, ¿se murió? ¿Quién la, qué, quién la mató? ¿no? Y yo, voy, voy entrando de que fue Tigre así de... Oh, shit.
0: Y me cómo tuvo que haber estado el asunto, porque pues se llamaba a Hank, y saber que no era Hank, y saber que era una impostora... ¡oh! Y, y que ahora hay un hijo producto de eso, ¿no?
1: Y que de veras ama a su hijo. Psst. Holy shit. No, es pobre tigra, de veras. De... McKay, dale un título a Tigra.
0: Con gusto yo le intro. Sí, hay mucho que contar con ella. ¿eh? Me, me encanta que esté aquí en lo de la Mind and Mission, pero hay mucho que contar con ella. Mínimo una miniserie. Estaría interesante ver eso. ¿eh?
1: Sí, no, una miniserie así: Tigra, Jet McKay. Fucking, hey.
0: El, el número termina muy bonito.
1: Y o sea, después, después de todo ese, ese horror y ese dramón y cómo te sientes mal con, con Tigra y por Mark y por timbrismo, honestamente, termina súper padre, gracias Jet McKay. Sí, sí,
0: sí. Curiosamente llega otra vez a ver pelis, como que a pedirle disculpas y todo eso, pero ahora ya no llega como Mr. Knight, llega como el tío Mark.
1: <risa> llega como el tío Mark, llega sin máscara. Sí, en su traje blanco, porque entendemos que no tiene otros.
0: <risa> es pobre.
1: Relativamente pobre y llega con VH, VHS nuevo, ¿no? O sea, Time Bandits es lo que hay, en fin, es lo que hay, exacto. Mira, es que empezó bien, ¿no? Porque la primera película que ven juntos era Goonies, Goonies en VHS, así yo, por cierto, así yo la vi.
0: Really, yo la vi en el 5.
1: Yo, eh, es que la, la tuve, es que tú me la grabaste, no sé si te acuerdes.
0: Claro, ¿cómo no? Yo la grabé del Canal 5, o sea, era de esperar las pausas y ponerle pausa y todo el rollo.
1: Sí, 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 y, y alguna, me acuerdo que la, la grabaste, no sé por qué, este, y, y ahí fue y, y ahí fue como yo la vi, la vi en VHS, grabada de Canal 5 por ti. Así fue como yo vi Goonies, Goonies y me.
0: Goonies never say die, you know.
1: Es, es como los Runaways, solo que los Runaways sí se mueren a cada rato. Sí, esos
0: es son de Try Not To Die, ¿no?
1: Es try Not To Die. Uf. Oye, ¿y, y, ¿y lo logramos? No.
0: As successful as you can.
1: La única runaway. Solo hay dos Runaways que, que en el universo normal, por lo menos, nunca se han muerto. Eh, Carolina y Molly.
0: Sí, pues es que Molly hasta el futuro llegó y toda la onda, ¿no?
1: Bueno, o sea, si cuentas esa versión de Molly, o sea, la, la, la versión de... Hay una hay, hay un gran arco de historia, de hecho, de, de, de X-Men, de Brian Michael Bendis, donde sale una futura Molly. Bueno, ahí sí se muere, pero es como que una Molly de una realidad alterna. Me no cuenta.
0: Y hay una versión en Marvel, Zombies, Whatever. No, no es en las, los, las cinco primeras miniseries, sino en unas muy recientes, donde Carolina es zombie.
1: Sí, es un especial de Halloween, que está muy padre, ¿eh? Está padre, ya lo leí. ¿Qué crees que sí está bonito? Ah, mira, ok. ¿Sabes, ¿sabes por qué? Porque es la historia de, eh, de Kitty Pride y su hijo. Oh, my God, ok. Y su, adivina de quién es hijo, de Piotr. <sighs>
0: pues sí, te voy a decir que de quién es pero sí, claro, claro en, en, el, en Death of Future Past ellos tenían dos hijos y murieron ellos,
1: ellos tenían dos hijos en Death of Future Past me parece que es por, o sea que, que se supone que por ahí, o sea es, es parte de esa línea, o sea de, derivó de esa línea temporal esa historia, tengo tienes, que va por ahí
0: tienes toda la razón es tiene que ver todo con eso y también con de of Future present ahora que me acuerdo, sí cierto
1: Sí, sí, sí. Este, si pueden encontrar. Sí, bueno, está en Marvel Unlimited. Si pueden, si tienen la aplicación, lean, lean ese especial de, de Marvel Zombies Halloween Special. algo así se llama. Está muy padre, está muy bonito. Y se mete el diablo, ¿eh? O sea, ahí me está Ahí por si tanto les gusta. Así que está padre.
0: Y hablando de eh, personajes invitados, porque este, este ron ha sido así. El número 23, tenemos al señor de Junior.
1: Es algo que se me hace. Yo no sé. Ya no sé el estatus de, de Venom en estos días. Bueno, nada más para terminar el comentario. Me encanta que Mark y Tigra terminan juntos. Por, creo que es la tercera vez. Y,
0: y como, como con un poco de desagrado de su hijita, pero bueno.
1: Sí, sí de, oye, este, el tío Mark, este, ahora es mi novio. ¡Guácala! ¿Cómo que? Y yo me imagino a Mark de, a ver, a ver, ¿cómo que guácala?
0: así de es mi mamá. Ah, sí, cierto.
1: Ah, sí, está bien. ¿No te caigo bien? No, ok. Así, ya no <risas> No, ya no Kids Sí, el, el número, el siguiente número Que es una, pues Mira, está padre, tiene mucho O sea, a, a, ayuda a avanzar el, La trama común Y te enterarse de, de, de quién era este Goon de, que, que utiliza este, Mensajes únicos para poner violenta a la gente Y demás, y sirve de que ponías También este, a Moon Knight haciendo team up Con Venom, pero es con Venom el, el, que me voy enterando aparentemente que Dylan Brock, el hijo de Eddie Brock, es el que se quedó con el symbiote.
0: Sí, con el symbiote original, por lo que entiendo.
1: Yo no tenía ni idea de eso. Y está, ¿sabes qué? Con todo y todo de que ahorita Venom, sí no, no, no aguanto mucho la, el eh, El lore actual del señor D. No decir que el número me gustó bastante, ¿eh? Está muy padre lo de Ven Mira,
0: es que tendrías que leerte el Venom de Donny Cates. Eh, es un muy buen ron, La verdad, es un muy buen ron. Lástima que se, se atravesó toda esa onda del King in Black. Que mira, francamente da flojerita. <risa> A mí me se me hizo así como que... Ok. Pero en general, todo el ron de, de, de Donnie Cates, que también es el autor de la serie principal de King in Black, está muy bueno. ¿eh? La verdad, sí, sí vale mucho la pena.
1: Es que no sé... El hecho de que ya tenga tantas aristas el, el simbio, de que usan básicamente. Tengo entendido que es como que son entes primordiales y tienen a sus dioses y a sus demonios y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, o sea supongo que está bien. Qué bueno. Ha puesto en el mapa otra vez a Venom, definitivamente. Lo, lo dejó en, en un punto muy alto y, y me da gusto por el personaje para que más gente lo conozca, ¿no? Eso siempre me va a dar mu mucho gusto. Um, pero no es, mi, no es mi versión favorita, ¿no? Me gustaba que fueran simplemente alienígenas raros. Pero bah, ni modo, ¿no? No, to, no puede darle gusto a todo el mundo.
0: ¿Y qué te pareció Dylan como personaje? Está interesante su, O sea, es un buen Venom desde mi punto de vista, ¿eh?
1: Sí, es que es, eh, se siente como que el. Eh, pues el, el chavillo que, que se quedó con la, la herencia más problemática de su padre y. El, y como Venom lo hace bien, o sea. Sí, es un buen... La verdad, te digo me, me para, para lo poco entusiasmado que me deja lo, el, el status quo actual de Venom, eh, este número me gustó mucho porque... ¡Caray! Dylan es buen Venom. ¿Quién lo diría?
0: ¿Quién lo diría? Y sí, tenemos pistas sobre... Avanzamos sobre el misterio del, del personaje este que utiliza energía sónica y todo el rollo. Pero como tal, como número unitario, si querían como que ese crossover Moon Knight Venom... Está muy bueno. No, no es el crossover que yo sabía que, que quería, pero sí me gustó.
1: Sí, sí, fíjate que sí, también. Puedo decir lo mismo, está Pachón. El siguiente número es el que también dices, ay, Marco, o sea, tienes broncas, dude. Vaya, bueno, ya sabíamos, ¿no? Pero
0: Curiosamente, este, los anteriores han sido hechos por Alessandro Capucho, este regresa a Federico Sabatini, insisto, o sea, no es que dibujen igual, pero como bien dices, la paleta que usa Rachel Rosenberg, muy bien. Pero qué bonito dibuja también Sabatini. No, 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 es de esos casos en que no extrañas cuando, cuando cambian de artista dices, ok, me funciona, ¿no?
1: Sí. Eh, o sea, cuando, que siempre siempre sucede, ¿no? Cambiar del artista titular al que ya te conociste y te encariñaste. Ah, damn it. Mira, solamente cuando te gusta mucho la serie, ¿no? O sea, me pasó con Runaways. Nadie va a superar a Chris Anka. O sea, el mejor artista que ha tenido Runaways cállese todos. Sí, 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 y sobre Miyazawa y sobre Alfona y el que quieran. Ya sé que Alfona es el, el co-creador, no me importa. Chris Sank es está en otro nivel de ilustración. Que después lo haya sustituido este, Andrés Genolet. Andrés Genolet es genial, buenísimo. Y, lo, y adoro, y me hice fan de él. Pero no es Chris Anca. Eh, hay algunos casos donde el que cambien de artista titular dices no solo no me molesta, sino que tampoco es como que pido que lo cambien, pero si quisieran quedarse con este, pues no había bronca. Este es uno de esos casos.
0: ¿eh? Sí, sí la verdad es que sí. o sea Hay las suficientes diferencias en el arte entre Federico Sabatini y Alessandro Capucho, pero al mismo tiempo, y eso yo creo que también es un muy buen trabajo del editor, Tom Brevitt, por cierto, que, que mantenga esa coherencia, este o sea, buscar artistas que tengan esa coherencia visual con, con la historia que está contando McKay. Y eso eh, habla muy bien de, de, este tra de este equipo editorial,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Sa ¿Sabes qué otro título tiene esa, esa cualidad de... Ahorita cambiaron el artista titular, pero no, 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 no tengo problema si este se queda. ¿Cuál? Está saliendo una nueva serie, una, una nueva serie de, de, de Jeff, el, el tiburóncito terrestre de East Jeff en, en Marvel Unlimited. Es que normalmente lo hace Urijiro. Uh -huh. eh, ahorita por otros temas de trabajo este Que, que está teniendo Gurihiro eh, Se quedó Naofuji Para hacer la, la, los trazos de It's Jeff Que Naofuji es la persona Ignoro su género De, de Marvel Meow Ah, Marvel Meow los... sí, sí, Naofuji, que es el escritor Es quien escribe y dibuja el cómic eh, Se está dibujando ahorita ese de It's Jeff ¿Qué crees? Que le queda padrísimo Jeff le queda igual de adorable
0: Qué buena onda, me, y me gusta su trabajo de. de, de yo compré ese de Marvel Miau, tengo el, el, el recopilatorio chiquito, está bien bonito.
1: Estoy padre. Eh, con todos los gatitos. Ah, mira,
0: ya te iba a decir, ah, me, 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 dices, me cambian el Gurigiro. Mm, pero bueno, pero ese, es, es eh, el artista de Marvel Miau. Ah, bueno, está bien. <ríe> ya me contenté.
1: Ah, bueno, sí, sí. sí. Eh, no, está, está, está bonito, está bonito. Sí, también si pueden, lean ese. Es, es, siempre está adorable. Y el número 24 es de... Damn it, eh, Mark estaba en una... Estaba, ya saben, ¿no? Estaba haciendo cosas de Moonlight cuando lo atacan psíquicamente. Y... Eh, ahí viene el problema. Quien, eh, quien lo ataca es... No me acuerdo el nombre del personaje. Morfius. Morpheus. Morpheus. Ajaja. Es un eh, pues una especie de, de neuromancer que tiene la capacidad de, de proyectar sueños o pesadillas, dependiendo de, de qué quiera hacer con las demás personas. Y aparentemente a Mark le empieza a dar lo que él, o sea, lo, lo que este cuate, lo que Morpheus pensaba que Mark quería. Al principio decía, bueno, Mark extraña a su esposa y a su hija, le vamos a dar a su esposa, a su hija vamos a revivir a su padre que él mató a su hermano que gracias a Dios está muerto eh, pero ahora ya se llevan bien y Mark dice no, o sea, esto no es real se despierta vuelve a caer en sueños eh, esta vez con la personalidad de Jake Lockley como si, dándole, dándole a Jake lo que lo que él siempre quiso que es que todo el mundo lo quiera y todo el mundo lo aprecie. y otra vez Mark dice, se despierta otra vez así, todo este sacó donde de, no, esto sigue sin ser real Vemos cuál es la, la fantasía de, de... Bueno, el gran sueño de Steve, de Steve, Steve Grant. Ese es el que me dolió. Quiere una vida propia. Me sí, decía... Oh, eso está bien feo. Sí, o sea, quiere una vida sin ustedes dos, infelices. Es de... Oh, shit. El, el grado de, de self-loathing ahí está. Oh, oh, Dios. Se despierta otra vez. Y dice, no, que esto no es. Uh, Morpheus dice, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué generos quieres? ¿Quieres el respeto de tus padres? ¿Quieres ser el mejor Avenger? No, tampoco. Le da entonces, y, y, y le va poniendo escenarios, ¿no? O sea, drama y aventura con Tigra, no. ¿Es tu venganza contra Konshu, no. Este, a tu hermano adoptivo que te quiere, no. Me lleva al diablo, ¿A ¿qué era que eres? ¿Pura violencia y maldad? No, tampoco, ¿no? Y es algo que me gusta mucho de Mark. Le dice, no, no, a ver. Toda la felicidad que tengo, poquita mucha, es la que me he ganado y no por no porque las cosas me duelan voy a querer vivir en un sueño, no y es de oh fuck.
0: Qué que fíjate que eso me gustó mucho ese, men ese mensaje. O sea, es de esos casos en los que, el, o sea, no es la idea de ser un cómic donde te, te ponga tanto a reflexionar, pero, pero qué bonito ese, esa idea que te da, que te da a través de Mark, o sea. Pues, la, ¿qué es lo que tienes a tu alrededor y que te has construido? Pues eso es lo que te has ganado, para bien o para mal. ¿Qué hagas con ellos? Si lo quieres disfrutar, si eso te hace feliz o no, ya es onda tuya, pero, pero no, no vivir de falsas ilusiones como lo que le vendía este tipo, ¿no?
1: Sí, este, qué ¿Cuál era el, el deal de ahí de Morpheus? Es que era un tipo que se estaba muriendo y le quiso dar a Mark como que. Pues último, algo que quería, o sea, quería irse, eh, an Antes de morir Morpheus decía, bueno, no quiero ser, no quiero morirme Como un eterno villano Te iba a dar algo que querías no eh, Pero es imposible ¿no? Eh, eh, no te, Nadie te puede dar gusto Hasta que Mark le pregunta, bueno, ¿quién te hizo esto? Dime, a ver, de, dame el nombre no Ya, ah, por fin encontrar lo que quieres Y ahí nos enteramos ¿Quién es el gran villano de esta historia? ¿Quién es el que está eh, tramando La caída de Moon Knight? Es Black Spectre. Un nuevo Black Specter.
0: Que te voy a ser muy honesto, dije supongo que esta es una gran revelación pero no me hizo mucho porque no lo ubicaba, perdóname no, no lo ubicaba, pero dije, ok, ya tenemos un, un gran villano para, para esta parte, pero, pero supongo que para alguien ya muy muy aficionado a Mooner fue una gran revelación. eh
1: sí, yo, también, yo también me quedé, de, oh, ok eh, terminé de leer, yo me acuerdo que tele, terminé de leer ese número y dije, vamos a Marvel Database, ¿no? <risa> ¿Quién es este, no?
0: Mira, es la ventaja, tenemos esas herramientas ahora, ¿no?
1: Eh, si no, imagínate, uff, qué estado canijo.
0: Oye, quisiera hacer un, un apunte de, de cuando está en sus fantasías este Mark. Cuando está... Hay una viñeta donde precisamente le, le pregunta a Morpheus si lo que quiere es we, 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 al, ave, alta aventura de drama con Tigra, ¿no? ¿Viste la viñeta? Que, que representa, que, que ¿La pose que es?
1: Es la de Cyclops y Jean.
0: <ríe> en este, Dark Phoenix Saga, ¿no?
1: Phoenix Saga, la... la... La típica de cuando están siendo atacados por los Ciar y demás es esa.
0: Yo sí dije, ¡ay, qué bonita referencia! <risa> no sé a quién se le ocurrió, no sé si fue de Federico, no sé si fue de McKay, a quien haya sido. Cudos, este, ah, le, le, le calentaron mucho a mi corazoncito mutante, ustedes disculpen, ¿eh?
1: Sí, no, y, y aparte también es un poquito. O sea, sí, sí, claro, es el. Este, pues es el Shadows y todo, pero también es este. Eh, pues a meterle sacar el, el puño bajo de bola de dramáticos de los X-Men lo que nos gusta es la telenovela, y sí, claro o
0: sea, efectivamente,
1: todo, todos lo sabemos no
0: Guilty as charged
1: sí, pero tú, yo y todos los que seguimos X-Men tú voy a ser sincero o sea, sí, claro, me gusta este, todo el plot, así, canijo y oscuro de Oncanny de, 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 eh, Spider-Man ¿no? pero si no tuviera ese romance súper complicado con con, eh, con Silver eh, con, con Sable, no sé, dude.
0: Es parte de los ingredientes que hacen una buena historia de los X-Men, la verdad.
1: Sí, no sí, 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 debe de
0: 100%. Y llegamos al Milestone Issue, 25 números de Moon Knight. ¡Guau! ¡Wow!
1: Y el 25, la verdad es que es un super número, ¿eh?
0: Para empezar, desde la portada, Enormous 25, 25th Issue. Sí, son más de 80 páginas de cómic, ¿eh?
1: Sí, o sea, por empezar es muy muy grande el cómic. Número dos <coughs> intro o sea, yo creo que es la parte no quiero decir que la parte más floja pero pues es la menos eh, impactante para, a mi gusto por lo menos McKay tenía aquí la obligación editorial de introducir a Laila Elfay como Scarlett Scarab Es correcto de Dentro de lo que cabe, sabes qué? lo hizo muy bien. No es, se me hace la gran historia, siendo súper honestos. Pero hey, para que sea, para que haya sido el mandado este. de sí o sí, mira, pudo salir mucho peor.
0: Sí, comparto tu sentido, o sea, creo que sí, este si pues, sí era el mandato editorial, si sí era este eh, fue de. Oye, el personaje fue muy popular en la serie, hay que introducirlo acá. Lo hizo bien porque es un flashback... Que pues es un retcon... Es un retcon de su vida como mercenario... Y... No estuvo mal... Pero um, lo único que te puedo decir es... O sea... Está bien que lo hayan puesto aquí como en pedacitos en flashback... Pero... Eh, creo que no... O sea, si le quitas eso al número... Pues no le afecta nada,
1: eh... No... O sea, no le agrega nada a la historia principal... No le quita nada tampoco... Uh, Quizá ayudó un poquito al, al ritmo de, de las escenas de la, de la historia principal. Yo digo que es lo que lo que siento que ayuda mucho de, de que no me haya desesperado esa historia, pues.
0: Bueno, es, sí, o sea,
1: porque hay algunos cortes de, de entre ahí les va como porque está muy bien construido el número. El número en realidad empieza con un dude un dude x que va a pedir ayuda. Uno hubiera pensado de en la noche que ya no tiene a dónde ir, que va a pedir ayuda. Normalmente irías a la Midnight Mission, pero no. Incluso en la narración te dicen que hay otro lugar donde los que ya no encuentran este eh, salvación, alguien que te puede ayudar. Y que lo único. Hay, hay alguien ahí que lo único que te va a pedir es tu alma. Y es el Black Spectre. Y en vez de ser la Midnight Mission, es de Chapel Perilous, dice Santo Dios.
0: <risa> o sea, la versión todavía más darks, ¿no?
1: Es la versión darks de lo que hace Mark. <coughs> y es un tipo, o sea, es un guardia de seguridad, de, de Rikers que lo que quiere es que su esposa, su ex esposa desaparezca porque está arruinando su vida ya le quita, ya sabes, no le quita los hijos le quita la pensión, etcétera y este Black Spectre le dice ¿quieres que desaparezca? sí, ah, no te preocupes dalo por hecho pero cuando llegue el momento tú me debes un favor, hijo Dañañarás eso, eh sí, no, no,
0: no está fácil, ¿no?
1: Y, el, y, el, y el, la, lo que continúa del número es eh, Mark yendo tras Black Specter. Curiosamente, la, la, el, quien, quien le da el pitazo de cómo encontrarlo <ríe> es, una vez más, Sí, ball
0: Sí, Eso fue. no sabía que era su personaje fetiche de McKay, pero ok.
1: 100% su personaje fetiche de McKay, es algo que adoro. Porque Edwald va a la Midnight Mission y le dice, Knight, necesito tu ayuda. A ver, ¿de qué se trata? No, se supone. Bueno, le dice a Mark de, hay un Black Spectre... quien te está fregando y viene por mí. Y, y, y a ver, ¿y qué, ¿qué le pediste? Yo no le pedí nada, no, yo, yo, yo sé que yo no quería, pero según él, lo que yo quiero es que desaparezcas, que, que yo pueda ser instrumental en tu muerte. Eh, y dice que si no lo ayudo me va a matar y ya no sé qué hacer, ¿no? Y dice, ¡Ay, todo se arregla tan fácil, Eightwell. Solo me tienes que llevar a donde está él y yo me encargo, ¿no? Y de veras hacen ver ahí a Mark como. como un maldito, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí. Aunque ah, déjame decirte, ¿te acuerdas que habías comentado que, que por momentos se sentía a un, a un Mark Specter algo sobrado? ¿Eh? Sobre todo aquí.
0: Porque sí, creo que había tenido tantas victorias últimamente que. Esto ya era como... Eh, un día de campo para él, ¿no? O eso pensaba.
1: Eh, sí, sí. Hasta le dice a... A, a De que, oye, este, este es... ¿Sabes que ya he matado a, a otros dos Black Specters? Nunca se, eh, no, nunca se hace viejo echarse un Black Specter. Como que... Mark... You're en that bitch. O sea, en fin. Y fíjate que algo también... Una vez más. Es que esto es... Lo bonito de McKay. Que él no... Él, no, él es... ¿Sabes? Mira, a ver... No me gusta echarle tierra a los escritores porque hacen cosas que yo no podría hacer ni en un millón de años, pero... Pues ni modo voy a tener que hacerlo, ¿no? que eh, se me hace el anti-Bendis. <risa> ok,
0: a ver. O sea, ¿por la descompresión descompre ¿Sí? de Bendis o por qué?
1: Bendis... La, la, el gran... Eh, lo que hizo Bendis en Avengers, lo que hizo Bendis en Superman, lo que hizo Bendis en Ultimate Spider-Man... Bueno, en Ultimate Spider-Man no tanto porque era un personaje relativamente nuevo, ¿no? Pero en Avengers y en Superman lo que hizo es tomar lo que existía, lo destruye y de, de los pedacitos construye otra cosa.
0: Y con Avengers fue literal,
1: ¿eh? <risa> Avengers disassemble, así se llamaba el título, ¿no? Bueno, el evento que, que llevó a lo de Avengers, de Bendis. McKay hace lo contrario, de todos esas pedazos que, que de repente quedan por los diferentes rounds de tantos este, escritores de tantos años él agarra esos pedazos y construye otra cosa de, de, de más bien él reconstruye la mitología aprovechando el pasado en vez de destruir el pasado para hacer algo nuevo, ese es el anti anti-vendis.
0: y que creo que ese debería ser el cómo decirte o sea, no voy a demeritar para nada lo, lo, que, lo que dice sobre McKay y su gran trabajo que está haciendo, pero siento que eso es lo que un escritor en este tipo de cómics debería de hacer en general, ¿no? O sea, no es mala onda, pero. O sea, no es como que. Este. tires las Barbies y luego las vuelvas a levantar a tu manera, ¿no?
1: Ah, soy de esa idea, o sea, definitivamente cuando. Pues es lo que. Creo que la gente. No, no sé. Siento que es lo que la gente. Que compra los cómics de Marvel y de ese le gusta, ¿no? El, el tener este un montón de universos conectados y un montón de personajes que, que de repente se hablaban, ¿no? Y encontrar esos nuggets acá de. De repente, en, en, en el cómic más random del mundo te encuentras que dos de tus personajes favoritos sí se dirigieron a la palabra y atesoras esos paneles como si fueran de verdad oro molido. Siento que es lo que, lo que no sé, le, le da mucho sabor. ...a estos cómics que honestamente llegan a ser muy bobos... ...y... ...sí, no, o sea... ...como que la filosofía de McKay se me hace la... ...la apropiada... ...para, sí. para todo esto... Lo, ...lo hizo en... ...mira... Lo hizo, ...yo no sabía que hubo una miniserie de 2018... ...miniserie, no, miniserie ni siquiera, eso fueron dos números... ...o, o un número grande como quieras verlo... ...de Daughters of the Dragon... ...que escribió McKay... ...y tomó ¿Sí? muchas... ...sí, en serio, y tomó muchas cosas... De las otras, creo que había otra, había habido otras dos, dos series, más o menos, no 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 tan chiquitas, de Doctor of the Dragon. Y si, si no saben quiénes son, son Misty Knight y, y Colin eh, Wing. Eh, para hacer esa nueva esa nueva este, mini-miniserie, ¿no? Eh, cuando hizo su Taskmaster, tomó toda la mitología de Taskmaster sin omitir incluso lo de Gail Simón. Mira. Que lo de Gail Simone, que, que Gail, digo, Gail se vio un poquito... Bendis en ese sentido de tiramos a la basura lo demás de Master y dejo mi versión, ¿no? McKay eh, no, no tiró a la basura lo de, lo de Gale, retomó cosas de ahí y con Black Cat no se diga y en Moon estamos viendo lo mismo, o sea, como que por algo ahorita es el escritor flagship de Marvel de, de, después de Jonathan Hickman para los X-Men, ¿no? O sea, en fin.
0: Quiero pensar que en su ronda de Avengers, de, y, y mira que ahí en Avengers va a tener mucho material de dónde ir haciendo cosas, ¿eh?
1: Es que... Entonces cuando tienes un equipo como Avengers... Donde todos los personajes... Mira, lo único que... Mira, McKay sería mi Si en algún número de Avengers... Donde por cierto... La, la, la líder de los Avengers es... Es Carol... Captain Marvel... Um, hace referencias... No reivindicando, pero sí... No sé... Mencionando probablemente... Su... Um, Exabrupto de Avengers 200.
0: Híjole, eso sería un circo bastante difícil de manejar, ¿eh? No sé si McKay quiera irse por ahí, ¿eh?
1: Oye, yo lo evitaría como la peste, ¿no? Pero, digo, si lo llegara a hacer. Damn.
0: Mis respetos, ¿eh?
1: Es. es... <risa> ¡Oh, Dios! Soy complicado. Bueno, pero ese comentario iba precisamente porque en lo que Moon Knight y, y este entre todas las personas van a eh, a, un, a una isla ahí con un cementerio creo que fue, creo que, ¿dónde iban? Eh, a Hart Island uh -huh. eh, que es un cementerio ahí muy grandote por lo que entendemos un cementerio muy grande allá en Nueva York eh, pues se ponen a platicar no y, y eh, pues Marx se entera de las de, de lo mal que le ha ido en la vida a Eightball, ¿no? Le dice, oye, este Pues no tenías un. no, no, no tenías como que dinero para botes y demás. Pues le dice, sí, claro, yo tenía. Tenía helicóptero y este. y, y este. Y personal y demás. Y, ¿Y qué le pasó a tu helicóptero? ¿Eh? Pues, en algún lado, ahorita no tengo a quien lo pilotee, ¿no? Y dice, ¿Por qué, ¿Qué estás buscando trabajo? Y Edwell es de. Pues, ¿t -t ¿Tienes, no? ¿Sí acabamos de saber <risa> tú de pilotar un helicóptero. Nos enteramos, y sí, después me puse a investigar, y es totalmente cierto, el origen de Eidwell es que él era un... Eh, él es un ingeniero este, aeronáutico. O sea, que
0: técnicamente que cayó sí cayó
1: puede, ¿no? Desgracia. Sí, él podría pilotar un, un, un helicóptero que cayó en desgracia este, por su adicción al juego. En particular al billar. Mm. Y después, por alguna razón, se hizo vigilante. Bueno, whatever. Y le dice a Mark... Ah, y tenía una, este, una aeronave en forma de... de, de pool rack, o sea, ese triangulito que utilizan para acomodar las, las, las bolas del pool y, y decide... Hasta Mark se queda de... Bueno, y si puedes hacer eso porque eres el henchman más X de la vida, ¿no? O sea, no, no lo insulta directamente, pero casi, casi. Ah, sí Ah, Ahí sentí feo por, por Able, es de... Eh, a veces es más fácil seguir el juego de lo que la gente piensa de ti, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué pero, fuerte! ¿Makai? ¿Makai ma haces que, que me duela, hijo?
0: ¡Híjoles! No, sí, y... Es curioso porque nunca pensé que me iba a interesar una conversación entre Moon Knight y 8 Y qué, qué interesante vuelve la conversación, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, ya, vamos, nunca pensé que me fuera a interesar en Eightball. Y Eightball lo traiciona, vilmente, lo, simplemente lo había llevado a esta isla porque iban a tenderle la trampa a Mark.
0: Y, y, y mira que le estaba saliendo, o sea, le, lo atacaron con drones, lo atacaron, o sea.
1: Y, y antiguos enemigos que habíamos visto en este ron. O sea, e, eso es lo padre de enemigos que dejó vivos por lo que yo pensé era un poquito de. Pues no hacer a y tan canijo como en sus años anteriores. Pero no, o sea, eh, tenía un payoff. Eh, sale, bueno, hasta, hasta bien lo dice mi hermano, ¿no? De ese número de Devil Frank que no tiene mucho que ver. El, el villano era eh, el Mountain, eh, Mountain Mind Mark, un villano de Spider-Man. Que Mark le saca los ojos, eh, pero lo deja con vida. Y Dios. aquí regresa, y regresa a vengarse. Sí,
0: eso le viene a morder trasero acá. Que te digo, eso me encantó que McKay le dijeron: Pues tienes que ser un taller de Devil's Rain, pues ya que, pero lo va, lo utilizó para como un número más, honestamente, en su larga saga, ¿eh?
1: Incluso para dar un, un villano en este momento que, que, pues parece un momento muy bajo para Mark. Hay otro personaje que no sé si ya había existido, lo creo, este, McKay, Manslaughter Marsdale, que es un tipo que no siente dolor. Sí, ya existía. ¿Ya existía? Ah, sí, okay. sí, sí. Eh, también, o sea. Lo, lo contrata a Black Specter para, eh, para atacar a Mark. Le cuesta mucho trabajo eh, eh, este, encargarse de, de Mountain Man Marco y este dude. Eh, ay, ay, no me acuerdo el nombre del, del cuate que estaba manejando estos drones, pero era el que le quitó el dinero a Moon Knight, de hecho. Stuart Clark, ¿no? Creo que era. Stuart Clark, exactamente.
0: Y es el que dices que, que no siente dolor, también peleó con Spider-Man alguna vez. Ah, sí. En esos cómics, de, te hablo de la época de Roger Stern y todo eso, ¿eh?
1: Eh.
0: O sea, otra vez, McKay construyendo sobre lo que ya existe Y trayendo esos pedacitos de continuidad que son bien oscuros Que muy pocos se acuerdan y te lo hace relevante ¿no?
1: Eh, sí, sí. Y la gran, digamos que la carta del triunfo de Black Spectre Era el Waxman Ese personaje que no, en números anteriores marca había encerrado en una eh, En un en una cámara hermética y lo, debía, lo había dejado enterrado en, en una construcción para que se volviera loco, a pesar de que aparentemente iba a tener piedad con él. Es de shit, Mark. Y, pues, el Waxman es una especie como de... Imagínense a este Clayface, pero en muy, muy, muy psicótico.
0: Mm -hmm. Sí, exactamente. Que eso lo vimos como en el volumen 2, 3 de este 2, creo, ¿no? 2,
1: 3, sí Algo, creo que el 3, ya no sé. Y... Sí, estaba a punto de entrenarse a Mark y quien le salva al trasero es Eightball.
0: Dice, hasta Mark sorprende, se sorprende, dice, ¿qué haces aquí, no?
1: Si sí, es que, pues, no, 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 te podía dejar, y, y ya estoy cansado de, de que la gente piense lo peor de mí, y pues, ahora sí que de, de, dentro de lo que cabe eres cuate, yo sí me quedé de, oh shit, oh shit.
0: Creo que fue su momento vegeta del eight ball, honestamente, o pico, no sé, algo así me imaginé.
1: No, hombre, no, y, y McKay, esto es, o sea. Debiste ver cuando salió este, este título, este, este número en particular. Todo el mundo así de, fue, Me acuerdo que fue por esas, esas épocas cuando McKay puso así: de mira, es que sí me gusta Hidball, ¿no? Y pone ahí sus cómics de 8-Ball <ríe> Y es de tú manches, o sea. ¿Cómo hacen a este personaje que es un chiste viviente ser tan genial?
0: Y te, te juro yo no me vengo enterando por ti que había cómics de Eight ball santo Dios.
1: Pues, mira, los conocía McKay y supongo que su mamá sí los compraba, ¿no? Ándale, o sea, sí. Es un, te juro, este número 25 sí me voló la cabeza mala onda. Y digo, y estaba lo de de este, Scarlett, que no está mal, pero pues, tampoco, es tan, tampoco es la gran cosa, ¿no?
0: Que por cierto no sale como Scarlet Scarab, ¿eh? O sea, si queréis ver eso, no. <ríe> es el origen de Laila y ya.
1: Sí, sí, eh, eso sale en otro... este, En otro cómic que está saliendo ahorita, que se llama... Moonlight City of the Dead.
0: Que no es de McKay.
1: Que no es de McKay, exactamente.
0: Que no sé qué tanto tenga que ver con el Ron de McKay. Yo esperaría que no mucho, pero... ok. Pero conociendo a McKay algo de ahí va a meter seguramente, ¿eh?
1: supongo, no es lo que te iba a decir exactamente te iba a decir de sí, no, creo que por ahí va o, o supongo que por ahí iría
0: y el número termina con otro ataque al Mirmidon que es la prisión esta como tipo Rikers ¿no?
1: Eh, eh, Black Specter hace eh, cobra el favor que, que le debía el, el personaje que conocimos al principio eh, eh, y libera a... Tenía que ser, Libera a Zodiac.
0: ¿Que Zodiac se había sentido él como el gran mastermind, el que estaba, el gran enemigo de... de, de Moon Knight? No, mijo.
1: No. Es... Fíjate que se me hizo algo muy extraño. Yo dije... Bueno, yo hubiera pensado que, que todo esto iba a ir con... Con... Eh, con Zodiac y resulta que no. y... Mm, no sé no sé dude, esto se va a poner se va a poner feo. Yo digo
0: que Zodiac tiene o sea, no, no va a ser el henchman de, de Black Spectre, 100% yo creo que lo va, quizá en algún momento lo va a traicionar, no sé si llegar a ayudar a Mune en algún momento no pero, o sea con las respectivas salvedades me, me estoy imaginando una relación tipo Megatron y Starscream una cosa así
1: algo así, podría ser, sí, ándale, ¿eh? más o menos
0: Sí, donde StarCream Pues sí, según, ay ah, sí, este sí lo que usted diga Señor Megatron y somos desépticos todos Pero usted me cae mal, ¿no?
1: <risa> no sé, no sé, tengo mucha Curiosidad de ver, obviamente sabemos en qué va a acabar Moonet se va a morir, pero Ay, no sé
0: Se va S a poner bueno, ¿eh?
1: Va a estar feo también, porque siento fue por Mark. Y sabes que también siento fue por Tigra, siempre se le muere el novio.
0: Ay, sí. Y cuando no se entera que se scroll y bueno.
1: Ah, sí, bueno, también eso. Adiós. Ah,
0: ¿Cómo va a afectar todo esto a su elenco de apoyo? También es algo que quiero ver, ¿eh?
1: No te voy a spoilear, pero hay algo que cuando lleguemos a eso vas a decir, fuck ya. Yeah", pero por otro, por otro lado es, fuck no. Ah, se puede poner bueno.
0: Y pues así, 25 números. O sea, digo, técnicamente creo que el, el volumen del TPB hubiera acabado en el
1: 24,
0: ¿no? Me imagino.
1: Sí, 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 pero ah, y era muy feo este. Pues, que, que estuviera. Tuviera, hubiera, dejar de, no, no hablar de este número en particular, que está, muy, que está muy muy pachón.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, lo disfruté bastante, todo el, todo este arco, honestamente. Eh, te van, o sea, vamos viendo piezas de para dónde nos va a llevar a la caída de Mark Spector, porque va a suceder. Eh, me encanta que sean casi casi números unitarios, que tengas un payoff con el número 25 que es gigantesco en cuanto no nada más el número de páginas, sino todo el este el, el traerte todas esas piezas de continuidad anterior y de la que estuvo construyendo McKay a lo largo de estos primeros 25 números, y saber que todavía hay más. O sea, hay más que quiere contar con Moon
1: Por cierto, ya, ya encontré, estaba buscando el post de McKay. No eran cómics de Eightball, él está arrastrando los cómics donde salía este Eightball. Y los, y el primero que rastreó es de un personaje, tampoco conozco a este dude, ¿quién demonios es ese Sleepwalker?
0: No, no me acuerdo honestamente. <ríe> y es de Marvel.
1: Sí, es de Marvel y que tuvo un gran, enfrenta un gran enfrentamiento ahí con este con Eightball. ¿Ay qué es?
0: Ok, pero pues sí, o sea, le, de que le gustan esas cosas de continuidad oscura, no nos queda la menor duda, ¿eh?
1: Ante Dios, de veras. Eh.
0: Pues, híjoles, ¿qué te puedo decir? Yo, de veras que cada vez eh, que leo, o sea, que retomamos estos reviews de Moon y me sigo sorprendiendo de. de la habilidad que tiene Jed McKay para manejar personajes, para manejar un elenco francamente grande, ¿eh? O sea, entre el, entre el personaje titular y los, el elenco de apoyo, es un elenco ya grandecillo, ya, ya construyendo relaciones interesantes con los personajes. Eh, el arte es fantástico, o sea, en ningún número desmerece. Es de lo mejor que está poniendo
1: Marvel allá afuera, ¿eh? Es, es definitivo que es de lo mejor. Este, es Por mucho mi, con mi favorito ahorita de Marvel, Este sé que va a acabar técnicamente en el 30, después sigue como que la versión bastarda de Moon Knight, lo cual no sé cómo se vaya a poner. Ah, pero ahí voy a estar yo espero
0: mi Omnibus, no sé, yo esperaría que fuera los primeros 30 números. Digo, sí daría para un Omni ahí, ¿no?
1: Yo digo que el primer ómnibus va a ser hasta el número 30, sí.
0: Incluyendo el tiling de Devil's Rain, que, insisto, no está tan interesante para Devil's Rain, pero sí para la historia de Mark.
1: Exacto, fíjate, tuvo su payoff, ¿no? En estos números ya tuvo un gran payoff y dices, oh, shit, qué bueno que existe ese número. También, por cierto,
0: comentarles que sí, Panini sí sacó el... TPV Volumen 1, sí está publicando la serie de, de Moonlight en TPVs. Qué bueno. Este, le iba a entrar, pero digo, no. Yo creo que sí me espero. Tiene que haber un ómnibus, estoy seguro que lo va a haber.
1: <risas> sí, Marvel ama a McKay, así que no, no, no lo dudes. ¿eh?
0: Así que yo le iba a entrar, pero mira, si, si lo quieren tener en físico ya y este, prefieren leer en español, eh, ya consigan los de Panini, ya empezó, ya salió el TPB1, si mal no recuerdo, ya va a salir el 2. Que nada más iban a sacar el 2 por ese taller de Wolves Reign. Qué mala decisión hubiera sido. Pero no, ya, ya va, va a ser continuo. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que se, que, que se pueda ahora conseguir este cómic del que llevamos hablando ya. Yo creo que más de do, como un poco más de dos años, ¿no? O dos años quizá. ¿Dos años? Y por fin se nos hizo que llegara a México. Así que pues no tienen pretexto. Disfrútenlo, búsquenlo y de veras, tomen nuestra palabra. Una gran, gran, gran recomendación de. Sin duda de los mejores cómics de Marvel, sino es que el mejor que está publicando actualmente? ¿eh?
1: Um, y como este, como este, busquen y lean más cómics, porque si no, el tío Mark se pone loco.
0: Y no queremos eso, ¿verdad?
1: No queremos que el tío Mark se ponga loco.
0: Y pues gracias,
1: bueno. <risa> eh, totales.
0: Y hasta la próxima.
1: Bye bye.